0: Eu, eu só, só preciso que vocês
1: falem pra eu poder ajustar aqui Fala, Oliver Como assim? Tem, tá usando placa? Tá usando mesa de som? É, pô que Ai, né? é, Ah, sou poderosa cara. A gente tem duas
0: <risos> Duas <risos> É tipo ter duas contas na origem. Né? <risos> na Or <risos> <risos> Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e aqui neste estúdio que nós montamos aqui para mostrar para vocês algumas músicas que nós gostamos. Eu estou com Oliver Pérez.
2: Com duas mesas. <risos>
3: <risos>
0: Estou também com o Neto estrupiado, arrebentado e engessado e presente neste momento.
3: É isso aí, não basta você ter um joelho estourado que é o esquerdo e a clavícula direita quebrada, você tem que mancar na vida também, né?
2: Tomara que você não tenha perdido nenhum pedaço, velho. Menos do que isso não pode sobrar. Né? <risos>
0: e diretamente vindo aqui de uma nave espacial do cruzador Fantasma, estou com o senhor Seu Panda. Seja bem-vindo. A todos, mundo.
2: Olha aí, <risos> <O> a <dia> ordem de <risos> novo vai
0: aparecer, né? Sabe nada, inocente!
2: Aproveitando, é aproveitando Agora... que o Panda faz pouco sexo, né? Ele vem aqui
1: gravar. Eu sou é um, um falso virgem. É, é o que eu falo pros eu caras. Os um caras me dizem, às jogando Xbox, eles falam, pô, o Panda não fala com a gente? Vai jogar BF3 no console? É, virjão. Eu falei, é, eu sou um falso virgem. <risos> e nós vamos falar de virgindade?
0: Não, nós vamos falar de... <risos> Fantasmas? Assombrações? Não, nós vamos falar... nós vamos dar prepúcio, dica... prepúcio, prepúcio. Isso. Prepúcio, talvez? Não <risos> sei. Mas nós vamos falar o quê? De músicas. Nós gostamos de algumas músicas de jogos, games. Eu, 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 parafaseando ah. Oliver Pérez aqui, ó. Músicas de jogos, de games... <risos> <risos> e de jogos eletrônicos também. <risos> e de jogos para PC. De jogos de filmes, a gente separou algumas que a gente gosta bastante e a gente quer compartilhar com vocês essas obras-primas feitas para o entretenimento. E vamos falar sobre elas depois dos nossos ximeios. Uma brincadeira. Vamos para mais uma leitura de e-mails e, e comentários.
1: <risos> tem a ver com a música que tá tocando, tem a ver.
0: <risos> Na verdade, o Simon Neto está presente porque eu, eu e o Oliver Pérez somos segurinhas carimbadas aqui nessa região, né? Uhum. É, no, núcleo aqui, de leitura de,
2: no núcleo de leitura de e-mails, eu e o Olive.
3: É, é confortável essa sala aqui dos e-mails. Tem até ar-condicionado?
2: É, a cadeira tem a marca da minha bunda já,
3: Pois é,
0: pois é. Pô, antes de tudo, eu quero deixar só um recadinho. Eu participei... Olha, eu sou
2: agora um arroz de festa, né? Um puta de um arroz. Que né?
1: putinha vaga <risos> do cara.
2: É um Na arroz verdade. feito em panela de feijoada, velho. Não é pouca <risos> coisa, não. Na
0: verdade, agora eu estou me mudando, tá? Eu moro em Brasília antes, agora eu moro na Cidade Gamer. Estou no episódio 185 do Cidade Gamer com o Ed, com a Maverciane e com o Vivacqua, falando de jogos que nós estamos jogando, né? Eu citei alguns jogos lá, me convenceram a comprar Titanfall. E ouçam lá, que o link vai estar aqui no post. Cidade Gamer 175, que estamos jogando. Dito isso, vamos ao primeiro e-mail. O primeiro e-mail é do Gustav.
2: Rapaz, espera, deixa, deixa eu ler primeiro. Gustav. Alexei Ivanovitch. Puta é. que nome foda, velho. Eu, ele começa o e-mail aqui, né? Fala coisa aqui, Augusta, Gustaf. Eu sei que você tem uns amigos babaca que te chama de Guga, de uh -huh. de Gusta, de Gugu, Gu. De, Gu, de Gu, simplesmente de Gu. Cara, não deixe. O seu nome deixa, é Gustaf Alexey Ivanovitch. Porra! Cara, eu,
0: eu, se fosse você, inclusive, trocaria tudo isso pra ter só Ivanovic, velho.
3: Cara, Ivanovic
0: é foda, mano. Ivanovic é animal, velho. Que nome foda, Não é balde, velho. Fala <risos> sério. O cara, o, cara chama... o cara chama Ivanovic, velho. Que da
2: hora, cara. <risos> <risos> bom, dito isso, da ascendência chinesa dele, você pode continuar.
0: <risos> Dá pra ver que ele é boliviano,
2: né? Fala coisas aqui, Augusto, 41 anos, olha só. É, aí. E é da, fui obrigado. Da época da Guerra Fria. Ah, para,
1: deixa tá falando pra caralho aí, olha, velho.
2: Tá mais bom que você,
3: ó. É que tá falando? Olha aí.
2: É, eu sou da época que começou a esquentar, viu?
0: O Oliver não tava no, na arca de não é, mas pisou na lama. Eu acho é. que eu já falei isso uma vez, né? <risos> Já, já
1: falou. Mas continua engraçado.
0: Fui obrigado a escrever, já que trabalho na área de vendas de uma concessionária de veículos. E este programa me fez sentir o cheiro de gasolina, do óleo e da boa e velha estrada. Talvez seja porque você trabalha numa concessionária e esses cheiros <risos> fiquem por ali, né? Sim. Mas o que mais me chamou a atenção nesse episódio não foi tanto o tema, mas sim uma das máquinas citadas que eu nem sequer me lembrava. A moto laser. Quando mencionaram a dita, me veio na memória a mesma cena da moto saindo do outdoor
4: que ridícula parte
0: que eu até hoje considerava algo fenomenal, e é claro fui cometer a burrada de ir atrás de <risos> vídeos do YouTube, <risos> sabendo que poderia me desiludir depois de muitos anos e consequentemente destruir toda e qualquer imagem que eu tinha da moto, como bem disseram uma vez o buraco negro da internet, sim assim oh,
3: que que... Que tá esse é o vídeo
0: esse é o assim cara, que assim... fechei, deu o <risos> ranking pra nós lá não então... <risos> assim que fechei o YouTube que comecei a ver pela moto já tava rolando receitas esquisitas e Vida vocês olhos.
1: Vai lá isso saber é, como, né, Gabi? Isso
2: é YouTube, meu amigo. Deve ser feita entrega de moto. Alguma coisa assim. <risos>
0: Eu imaginava um outdoor enorme situado bem no alto de uma rua de visual sinistro, com uma moto toda modernosa disparando no ar como fumaça, fogos e todo o luxo da pirotecnia hollywoodiana. E esse mesmo outdoor se abrindo como a inovação high-tech, etc. Quando cliquei no link da abertura da série, <risos> em que a tal cena é mostrada para minha surpresa, no meio de um outdoor meia-boca que ficava no nível da própria rua, <risos> saiu uma mobilete... Com um próprios rejeitados de um projeto de Toksats. <risos> Sem mencionar na né, minha surpresa ao terem mencionado que a tal moto laser só tinha esse nome no Brasil, sendo que o original se chamava Street Hawk. Street Hawk, meu amigo, quem dera, hein? <risos> Estou de parabéns e a minha única infelicidade com vocês no momento é pelo fato de ter acabado a maratona grande coisa e agora tenho que esperar toda a quinzena por um programa <risos> novo. Abraços e fui! cara bobinete, é isso que o remoto Laser era é, cara pô, valeu pelo seu e-mail Gustaf não, Gustav não, né Ivanovich valeu Ó, pelo seu e-mail cara, que bom que você gostou e pô, ele fez uma maratona cara
3: é, isso que é comentar cara, valeu mesmo não esquece da Rank todos
2: é só pra você não, viu pra todo mundo que estiver ouvindo <risos> muito obrigado pela audiência Tavares. peço mesmo <risos> bom, falando em nomes exóticos estamos aqui eu não sei se eu vou pronunciar certo mas ele mandou um e-mail sucinto aqui o Alexandre Buller. o Buller. Não sei qual dos dois. Se for Bueller, é legal pra car... Bom, o cara aqui, o Alejandro Bueller, de 25 anos, Blumenau, de Santa Catarina, ele só manda um recadinho aqui, cara. Referente ao imenso de expectativas furadas. A maior expectativa furada de todos os tempos é se tornar adulto. Bem-vindo
0: <risos> à vida!
2: <risos> Eu
0: queria saber quem foi filha da puta que não avisou ninguém que depois dos 18 anos só, o tempo diminui e você passa a ter 13 horas no seu dia.
1: É verdade. Cara,
0: é é inacreditável, velho. Oh, eu lembro quando, quando você é criança, velho. Você consegue ir pra escola, voltar da escola e ir fazer, sei lá, o seu curso de natação, o seu curso não sei que, o que você fizer, é esporte, verdade, de repente. É brincar com seus amigos, jogar videogame, assistir um filme que você quer e descer pra cidade, fazer qualquer coisa, estudar, dormir e ainda são tipo quatro horas da tarde, velho.
2: Bem-vindo ao
0: nível hard. <risos> É muito dano Alexandre, valeu pelo seu e-mail aí Eu sei que a gente tá com aquele probleminha no... No... no, no né? Que a pessoa manda pra gente pelo comentário do site E a gente acaba recebendo duas ou três vezes Quatro, cinco vezes Porque parece que deu erro lá na hora de enviar Mas a gente recebe sim, viu gente? Pode ficar tranquilo Na tentativa tenta umas duas, três vezes Só pra ter certeza Ou então você pode mandar pro direto para contato E não
2: é... tá? É jacaré anfitrião Tá bom
3: nosso próximo e-mail é aqui. Posso falar tipo Rádio FM, Guizão? Pode, por favor. É isso aí, amiguinhos. Aqui o nosso próximo e-mail é do Felipe. Felipe, muito obrigado pelo seu e-mail, designer do Gino.
2: <risos> Felipe, Felipe,
3: aqui no Toca Toca. Fala com a sua música e de onde você fala, Felipe. Eu,
0: eu tenho 32 anos, falo aqui de Belo Horizonte.
3: Bora mal! Belo Horizonte Minas Gerais. Cara, muitos veículos fodas. Eu enfatizei porque eu acho muito legal quando começa assim. Vocês citaram no cast, mas um que me lembrei muito foi o de um seriado chamado Highwayman. E foi até difícil de encontrar imagens Mas me lembrava que o protagonista Tinha um caminhão que a parte de cima Virava um helicóptero e a parte de baixo Da cabine virava um carro esportivo What? Caralho <risos> Eu não lembro disso não Não consigo me lembrar de absolutamente mais nada dessa série A não ser dessas cenas Fica a dica aí, então cara, procura no Youtube, e manda pra gente aí Você põe
0: em man... name, ah tem uma foto aqui Que horror isso aqui velho <risos> Que caminhão horroroso, <risos> velho. Que curioso, peraí. É horroroso. Primeiro, que a primeira coisa que você acha de raio e deve ser algum conto, porque é um cara num cavalo. Um cara mascarado ah, é. num cavalo. Depois aparece esse caminhão medonho.
3: Ah, é verdade, cara. Olha só esse cara
2: cavalo. coisa horrorosa. Ah, Pô, como assim? Ele é ada, guizão. Puta foda foda que pariu, meu sonho de consumo agora.
3: Caralho, que puta treco louco, velho. <risos> louco, que foda,
2: cara. V vamos descrever para os ouvintes. Imagina vocês que tem um helicóptero andando no nível da estrada, tipo um metro e meio, e vem um caminhão, um ônibus, e atropela o helicóptero por trás e ele fica <risos> cravado que na isso frente. Isso mesmo, velho. <risos> Tá bom,
0: deve ser ótimo, só eu que tô errado.
2: <risos>
3: Outro carro que lembrei porque não tinha lógica nenhuma era um carro do He-Man track, que as rodas pareciam esteiras de tanque, mas ao invés de simplesmente funcionarem como esteiras elas giravam de um jeito esquisito de forma elíptica para fazer o veículo andar, coisa de maluco caraca, também, olha, parabéns, não lembrava dessa no mais, mais um cast de altíssima qualidade, muito obrigado e até a próxima nós que agradecemos, meu caro Felipe <risos> Fique ligadinho Fique ligadinho aqui na <risos> grande coisa Firme
2: e logo mais pra vocês um cast de trilhas sonoras <risos> pro, que ridículo que a gente tava <risos> que vergonha da gente agora por isso que a gente não tem muita reclamação da nossa sessão de mês
4: <risos>
2: agora aqui rapidinho aqui no, no
0: site mandar um abraço pro Everton Toledo, um abraço lá vai,
2: Jossô Ares, o deus cara, da guerra que, que é esse cara velho <risos>
0: Quem que é esse cara? <risos> Jô <Suárez. risos> é entendi.
2: É sempre assim, é. agora eu entendi, é sempre assim.
0: Um abraço pro nosso ouvinte antigo já, o Mestre Mágico, que deixou aqui um breve comentário. Nossa. Um Tem
3: breve.
0: umas 118 linhas, mas ele falou ainda que vai mandar um e-mail mais elaborado pra gente depois.
3: <risos> obrigado,
0: cara.
2: Mas obrigado, cara, a gente leu, muito foda. Mas ele deixou uma frase interessante no final aqui, ó. Sobre a Lamborghini, tudo que tem a dizer é isto. Você pode até sonhar com uma Ferrari, mas quer mesmo uma Lamborghini.
0: Ah, ah rapaz, É isso aí, rapaz. É. <risos> tem então, um negócio que ele falou engraçado aqui também: que o, o nome dos carros do Pole Position
2: era Wheels e Rodão. Que é uma redundância, Wheels é rodas, né?
0: É Roda é, e é Rodão? Tipo assim, mas era Wheels and Road, né? Que é, que é tipo estrada, né? Road
2: se você traduzir essa merda aqui fica ó, rodão e rodinha, dá pra fazer uma dupla é, sertaneja, roda, roda e
3: rodão na verdade é. <risos> um abraço para Augusto Mesquita que disse aqui coisas, o cast ficou fenomenal, nunca antes na história das internet eu vi um podcast com um conteúdo de pauta tão completo quanto esse, parabéns sabe <risos> nada inocente <risos> Esse Pontiac Trans foi o carro dos sonhos da minha infância, ainda mais com esses desenhos no capô. Pena que eu nunca consegui ter a miniatura de fricção importada do Paraguai. Diga-se de passagem.
2: Um abraço pro Alessandro Roberto de Oliveira que mandou um comentário interessantíssimo! <risos> Olá, coisas Sou grande fã de vocês desde a época do Nerdcast! Não, 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 não. <risos>
0: <risos> Ouça lá os nossos podcasts antigos, www.jovemnerd.com.br.
2: Só que é o seguinte, os nossos primeiros 400 não prestam.
4: <risos> Ai, cara, a gente
3: tá abrogado, <risos>
2: velho. Muito
3: bem, Oliver Pérez, eu falo mais uma semana de inveja careladas aqui no Acre
2: Coisa.
0: <risos> eu acho que ele quis falar Nerdrops, né? né? Lógico. É lógico, é. Pera, eu acho que sim, né? Porque é o seguinte, eu vou contar um caso rapidinho aqui. Porque é o seguinte, a gente, pra quem não conhece, quem conheceu a gente só pelo grande coisa, desde 2009 a gente tinha um podcast chamado drops uhum. Que era um, um podcast de notícias do mundo do entretenimento e tal. Tá até aqui no nosso, no nosso database, aqui nos arquivos, você pode procurar. E uma vez, a gente foi chamado <risos> pra falar sobre podcast num evento lá em São Paulo. Aí a gente foi lá falar sobre podcast, explicamos como é que funcionava, o que que era mídia, o que que eram as paradas, e tal, foi, foi, foi muito legal a palestra inclusive, distribuímos meia pra todo mundo, lembra?
4: <risos> Esfregamos um
0: na cara de todo mundo <risos> É, foi legal pra caramba A gente acabou e tal, e um cara do evento um dos organizadores do evento, que não foi o que a gente entrou em contato o cara quis fazer um Hzinho com a gente quis parabenizar, falar que é fã e tal, né? Aí o cara chegou e falou assim, ô oh, porra eu sou fanzaço de vocês, eu adoro o podcast de vocês, e a gente, puxa, obrigado cara, que bom que você gosta, ele, porra, não perco um Nerdcast <risos> Aí tipo, pô, que bom que você gosta Não esquece de acessar lá não, cara www.jovemnerd.com Bota aí, Jovem Nerd Você tem uma
2: palestra a mais aí né? <risos>
1: a Próxima vez que eu encontrar com o Alexandre Eu vou falar pra
3: ele é.
2: Abraço pro Vinícius Simões.
3: Um abração aí pro nosso ouvinte de toda a quinzena, Francastle, tá aí dando seu recadinho.
0: Um abraço também pro Frank Gluck e pro nosso querido Anderson Cardoso, que está sempre presente com a gente aqui, né? Ele falou que o carro do Jaspion
2: era o Mazda RX-7. Isso! E era um puta de um carro, é verdade. Só que é um carro que no Japão é corriqueiro pra nós, é.
3: Um abração também para o Rafael Ralfenstein Franco.
2: Ouvinte das antigas também,
3: Ouvinte das antigas... Ho é, é Não, é deve ser Ralfenstein.
2: Cara, eu eu tenho que mandar um, um salve pro Rafael, porque ele mandou uma foto pelo Facebook pra gente. Dele do lado de uma Aston Martin db 5 lá no Japão, cara. Um carro do oh. James, um carro original do James Bond, velho, porra. Parabéns, a... cara. Parabéns, valeu. Ele diz
3: aqui, né? Porra, cara, eu só vim aqui dizer que eu já gostava de vocês o suficiente. Aí vocês me falam sobre carros e falo do Charger do Bullet.
2: É, cara, é. isso daí foi até uma certa mancada, porque eu falei do carro, falei do ano do filme e não falei o filme. <risos> oh, então...
3: Já foi, já foi melhor, hein, queridão?
2: É, então, são um, é o Camaro do Frank Bullet, né, que aí no nome do filme, que é o Policial Bullet que ele dirige um Camaro, irado também, verde, e os vilões que dirigiam Dodge Charger Preto que esse daí, cara, era animal, velho, e também finalizando aqui a nossa sessão de leitura de e-mails, comentários, abração pro Blue que mencionou corrida maluca, que é verdade tem vários carros lá que a gente leva no coração, principalmente o mafioso, ah, nós vamos morrer
4: Dorava
2: <risos> adorava aqui cara,
4: né
0: Corrida Maluca, a gente sempre cita aqui porque o Oliver tem a risada do Muttley, Vocês né? já perceberam. É. Então sempre que ele faz essa risada, esse... <risos> É uma referência ao um Corrida Maluca
2: E finalizando, o Rubens Cavaleiro Que lembra que mencionou o Auto Man né, Que é o cara que podia fazer qualquer coisa Com matéria inanimada E inexistente também, diga-se de passagem né, Que ele lembrou das impressoras 4D futurista Isso mesmo, o 4D ele destacou aqui Dessas que os objetos se automontam Vai... Nossa senhora, hein?
0: Era por isso que ele era o Auto Man
3: Fica a dica <risos>
0: chega nessa porra <risos> vamos para esse episódio de
3: dicas Bom, é isso daí, então pessoal, quero que vocês fiquem aí com o nosso cast sobre trilhas musicais e eu quero só fazer uma nota rapidinha aqui do editor que esse cast, o foco dele são o foco dele é as músicas tá gente, então é uma edição assim, queria muito que vocês curtissem bastante, as músicas vão tocar, elas não vão tocar inteiras elas vão tocar em pedaços, mas pedaços bem legais assim, então o foco é a música, claro que nós estamos falando e trazendo bastante coisa pra vocês, mas é um vocês vão durante o cast, que é uma edição um pouquinho diferente aí, tá gente? Então uma notinha do editor e vamos embora pro cast
0: Não, se despeça como uma rádio FM
3: <risos> Grande coisa FM, muito obrigado pelo carinho e por toda a sua audiência muito obrigado mesmo, e agora que você ficou com nossa leitura de e-mails por favor, curta o nosso cast Tchau e... <risos> <risos> é, é, é isso aí <risos>
0: Neto, o neto fã das sagas de Blizzard e outros jogos em geral. Sou, sou sim. Nós vamos começar com games em homenagem a ele. Homenagem
3: a mim? Não, homenagem a Blizzard. <risos> é, tá né? bom. Vou pontuar direito, porque fanboy é fanboy. Vocês ouviram no que Beleza. Vamos vamo, vamo ajudar a Blizzard, que daqui a pouco ela tá falindo. <risos> tá jogando é, o super é. trunfo já. É, ele, eles têm o super trunfo, mas não tá bem ainda. <risos> <risos>
0: Começa então, Simão O que, que você indica pra gente ouvir aqui Que você acha que é memorável e deve compartilhar com o
3: mundo? Então, amiguinhos Já que nós vamos conversar sobre games E eu gosto muito da Blizzard Como vocês já sabem Eu separei aqui, na verdade As três principais franquias da Blizzard Mas assim, eu queria dizer que toda trilha sonora da Blizzard É foda pra caralho Qualquer música que você ouvir da Blizzard É, no mínimo, bonita Mas eu separei aqui uma na verdade duas do World of Warcraft, que uma é assim que você chega na capital humana, que é Stormwind, que ficou gentilmente traduzida pro português BR como Vento Bravo. <risos> Juro para vocês. Ah, mas tá certo, é. Tá, tá certo, é. Tá lá, Vento Bravo. Tempestade Storm... não, né? É. Não, não, Storm eu acho. Inclusive que é a, gente,
2: né? a gente tá jogando aquele jogo Satanás 3. <risos> É bem
3: por aí. Então é o seguinte, né? É, assim que você entra na cidade, você já tem assim o um saguão dos principais heróis do Stormwind, os humanos, toca o tema da música do Stormwind, que é sensacional, uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Tá aí, ouça um pouquinho. Música Seguindo a mesma linha aí do World of Warcraft, quando lançaram o World of Warcraft em 2004, um pouquinho antes eles fizeram um trailer desse jogo, um teaserzinho, sabe, uma coisa rapidinha de, de dois minutos. Muito. E a música que toca, isso ficou na minha cabeça desde há 10 anos atrás eu gosto dela ainda até hoje. Se chama Worms, que ela não tem assim um lugar, acredito, no jogo, pelo menos eu não lembro de jogando ou ouvi-la dentro do jogo. Mas eu lembro que ela fazia parte desse trailer do jogo, chama-se Call to Arms, é uma das trilhas também muito bonitas também do World of Warcraft. <SILENCIO> Como se não bastasse, não foi Como suficiente. se não bastasse, vamos falar também agora da outra franquia da Blizzard, que é a StarCraft, que, pra quem não sabe, é o RTS futurístico, né, que já estamos no StarCraft 2. Essa é a música que toca num dos vídeos, nos dos cinematics do Wings of Liberty, que é o StarCraft 2, a primeira parte, não a expansão. Lá pro o final
2: Wings do of Liberty jogo. parece tema de, desses metal melódico, não parece? Man, é. War.
0: Man <risos> of War, Wings <risos> of Liberty. <risos> Blind Blind Imagina
2: até o Blind Guardian Nossa <risos> Blind
3: Guardian com nossa, certeza. Blind Guardian É bem isso Wings of Liberty Imagina um paladino De as abertas Assim
2: No Brasil Blind Guardian É uma banda Que seria traduzida
1: A Guardian inútil né Não Guarda cego
2: <risos> Não
3: <risos> Porra
1: Ou então Se alguém fosse traduzir Com inglês nórdico, Ia ser guardião blindado Né <risos>
2: <risos> Na verdade era uma abreviação, ninguém entendeu, né? Guardião é. blindado, isso seria interessante.
3: É. Bom, mas é isso aí então. É, a música chama-se chama Accord to Play e é, sabe, aquela ópera pesadona e rápida, acelerada, de pura ação mesmo. É legal pra caramba isso, cara.
0: vez que alguém fala isso pra mim, eu fico com o pé atrás, cara. Porque eu me lembro de uns amigos meus quando a gente jogava RPG, eles falavam assim, mano, tem, a gente tem que jogar RPG, você não jogou com a gente aquele dia, você tem que jogar RPG com a gente ouvindo Star Race to Heaven.
4: Ah,
0: Aí eu falei, por que, mano? Os caras falam, mano, porque a música é calma na hora que o jogo tá calmo e não sei o que acontece, cara, na hora que o jogo engrena, a música dispara. Eu falei, mano que hora que Star Race to Heaven dispara, brother? Ele, não, qual não, coisa é que você tá achando? Ela não, começa acelerado, não sei o que. Eu falei, Mas, peraí, Gente, vocês estão. A gente tá falando do mesmo Star Witch o Heaven? É, Não, é. Cara, mas
2: a música, a música no final ela dispara mesmo, cara. Ah,
0: dispara <risos> é, é o. Que
1: isso
0: aí? É capoeira? <risos> <Não>. <risos> <risos> Star Witch, Oxalá, Heaven
2: Star Witch, Parada Veste. Parada o Heaven complementando esse negócio aí de trilha sonora na hora de um jogo, seja RPG videogame, é. cara, o Guizão colocou, acho que Robocop Gay no Battlefield, não foi? E ficou... Uta, indo você vê que não tem nada a ver essa porra, cara. Essa RPG não eu coloco
0: muitas coisas e o principal trilha que eu ponho, ou é Mamonas Assassinas.
2: para BF o Battlefield? É, claro, lógico. Isso por, por causa do morador de Guarulhos, né? Engraçadão. Sim, e tal, é.
0: amigo e tal. Tem lá mamona de Fibra de vidro lá no meio da cidade. Ou eu coloco Falcão boto muito também? Ou eu coloco Racionais, que é Racionais pra você matar, malandro, bagulho. É foda, meu
3: irmão. Bom, e por falar em Racionais, pra fechar aí a Saga Blizzard, nosso clássico Diablo. <risos>
0: sabe Deus qual a referência que você utilizou? É. Diablo, não, veja bem a
2: frase. Diablo, sabe Deus, o que é?
3: <risos> que você usou de referência. Então essa é a piada, entendeu? Tipo, já falar nisso, Diablo, que... Tipo, tá, não é, tenho o que falar do jogo, sei se é so fofoque awesome, nossa Só que eu quero lembrá-los do Diablo 1 Que é a música de Tristan Village a Chilin, Villa de Tristan. Escuta aí, escuta aí, a violinha, a violinha a música é uma tristeza,
0: né? Ela, ela, é, ela é aconchegante, mas é triste, né? Ao mesmo tempo, eu não sei dizer. Não,
3: se você parar pra pensar, a trilha, na trilha do Diablo tem músicas muito mais orquestradas e pesadas e aventurescas. No Diablo 3, então, a, a trilha do Tirael, quando ele abandona sua forma angelical e vira mortal e cai pra terra, é animal a música que acompanha. Mas essa marca, cara, essa da violinha, nem quem, até quem não jogou Diablo conhece. É, tá porque viu? também é então... a
0: primeira vez, você começa em Tristan Village, né? Começa ah, lá. Ah, é tá. a primeira vez que você joga Diablo você fica seis dias seguido no Tristan Village, então você, você
3: <risos> acaba acostumando, né? É tipo jingle de político, cara. Você não conhece o político, mas você lembra a musiquinha dele, fica gravada na sua cabeça cavucamente, sabe? Ei, é, ei, como. Ei, ei, Mael. É, exatamente. O Dois patinhos na lagoa, bota a fitinha.
0: Tá aí a saga Blizzard, falada pelo Simão. Eu, eu quero falar de uma música aqui, que ela, ela é uma música já antiga, do Super Nintendo, que eu acho sensacional, porque quando você é mais moleque, você não se importa muito com essas paradas, né? Você não se importa muito com essas paradas, mas depois que você cresce, você começa a prestar um pouco mais de atenção. E a música que eu quero falar é a música do Donkey Kong, cara, que eu acho sensacional porque é o seguinte, ele, ele tem essa, essa mistura do, da música velha com a nova música do, do videogame, sabe? Que ainda é 16-bits e tal, a música é, é, é simples, Apesar de ser legal pra caramba, e ele começa com aquela coisinha, sabe? Limitezinho, sabe? Tipo, 8 bits assim. Aí... aí de repente ele vem. Sabe, que é aquela, justamente a quebra do, do, da época, sabe? Ele era uma coisa antiga, aí de repente ele entrou nesse mundo novo, 16 bits louco, assim, que é cheio de luz, né, de cores e, e gráficos hum. e não sei o que. Porra, eu acho muito legal, cara. E é um detalhe tão simples assim, né?
3: Logo na musiquinha de abertura, né, cara? Cara, só, só eu, mas eu odeio música 8 bits, cara.
2: A música 8-bits, ela mais te pega pelo saudosismo, É, talvez. ela, tem, Sim, ela é. tem o seu
0: valor, né? Ela tem o seu valor, ah. né? Ah, tudo bem, mas, cara, como irrita essa música? Assim, é claro que não tem como a gente comparar uma música de 8-bits que o seu videogame fazia antigamente, né? O som <risos> saía do uhum. próprio videogame, do que agora que você ouve, sei lá, em FLAC de 900kb por, uhum. por segundo que você tem hoje num videogame, num computador, num console novo, né? Tem Fone de ouvido até esquenta. É, não tem nem comparação. <risos> mas, mas antes, eu acho que é o seguinte, Simão, inclusive. Não vou dizer que ah, antigamente eles precisavam ter um trabalho muito maior. Não, claro que não, porque eles eram muito mais limitados. Mas eu acho que quando você tem uma, uma gama tão pequena de variação de som que você pode produzir... Pô, cara, você fazer uma música que te marca pra sempre é difícil, velho. Criatividade, Sim, né, cara? É, cara. Não tô dizendo que hoje não Concordo. tem criatividade. Porra, você vai jogar um... A gente vai falar depois aqui, Battlefield, por exemplo. Pô, o bagulho é orquestrado, os Skyrim aí, orquestrado, o bagulho é lindo. É lindo,
2: velho, é lindo. Só que... São 127 pessoas na orquestra Exatamente,
0: todas... é, exatamente Que, que todas nunca devem ter jogar, nenhuma.
2: <risos>
1: é. E que, e que é provavelmente nenhuma delas Ou algumas delas Eu Nunca viu um videogame, né? Um computador com jogo é, Pois é
2: Mas O maestro ele... levanta e fala Esta é meia lua X
0: <risos> <risos> então, então, uma gama tão pequena, cara Que nem, por exemplo, porra Você lembra de Mario, velho <risos> Porra, olha isso, cara ou então, Su então porra. Você olha, né? porra, eu lembro que uma vez eu tava numa loja. dessas lojas de departamento que vende brinquedo, vende carrinho, vende essas porra todas assim, carrinho de bebê, essas coisas assim. E tinha um xilofonezinho, velho, sabe? Xilofonezinho, assim, qualquer largada assim. Eu peguei o xilofone, velho, de criança, e comecei a tocar a música do Mario, velho. E eu não errei uma nota, porque ele tá gravado na cabeça de todo mundo que jogou Mario, velho.
2: É aquela coisinha, velho, sabe? Tem
0: Sabe? É nada, cara.
2: E, e é engraçado, né? Porque, tipo, o Mario entrou pra esses consoles, modernos, modernas assim, né? O que a Nintendo faz, mas... <risos> é, é, não, é, é, entrou num no mundo novo. Sim, a, toda a nova geração e tal. Tipo, e o tema, cara, é o mesmo, cara, é só mesmo. que com umas enfeitadas a mais que o, o, que o recurso com a tecnologia e que, óbvio, com um auxílio de mais criatividade, pode fazer, né, cara? Tipo, eu lembro, cara, que as músicas do Mario Galaxy, por exemplo, que é, é sempre a variação do, do tema do Mario, só que, porra, com, uma, com orquestra, e não sei o que, e mais coisa, cara, sabe? Pô, é fantástico.
0: as músicas do Mario World, cara.
3: Elas são a mesma música. Das músicas do Castelo de Assombração. É, pode
0: Elas são a mesma música, as músicas do Mario World, se eu não me engano, todas elas são a mesma música, só adaptada pro tema que ele tá. Tipo, se ele tá no cast... Que aquela, né... <risos> Aí ele, ele é adaptado. Tipo assim, se você tá num castelo, a música fica meio dark. Se você tá na floresta, a música fica com os batucos. Sabe? É verdade. É muito verdade. doido. Quando você pega o Yoshi, se não me engano, então é sempre a mesma, é a mesma música, com umas variações, sabe porque elas são memoráveis, cara. E, pô, e, e isso em 8 bits na época de um Super Mario da vida, Mario Bros, né, você fazer
2: uma porra dessa é difícil pra caramba. No fundo, acho que é bem saudosismo. Saudosismo, na verdade, é parte da música, né, cara? Faz, faz
0: parte que... da música. Tem, é, claro. tem que
2: falar mesmo, cara.
0: Uma outra música que eu quero deixar, que já é nova, né, e ela é, é nada, né, se não me engano foi até tocado nos casts atrás aqui, como a, a, o pedido do, do aniversariante, que é justamente a música do final do Portal, cara. Puta,
2: cara, essa música eu acho uma merda, mas ela é engraçada pra caralho, velho.
0: Você tem que pensar, Leroy, que é uma música feita por um robô. Sim, é temática, né? Sacou? É uma música é. que um robô faz. Então, <risos> o que eu acho legal do Portal é o seguinte. O primeiro Portal, no caso, já foi tocado. Eu vou falar do segundo Portal aqui. Que no primeiro, a, a Gleidos ela cantava o seguinte, que, é, que, ela, que você fez de tudo pra matar ela, mas você vai, ela vai ficar viva, velho. Ela não vai morrer. Você vai morrer, ela vai continuar viva, o mundo vai acabar, ela vai continuar viva, porque ela é foda. E o segundo é legal porque é o seguinte, tem um momento até que você tem que ajudar a Gladys a resolver um problema. Então, a música que ela canta é o seguinte. Olha, a gente já foi inimigo, a gente a gente já foi briguenta. Agora só quero que você vá embora.
4: Well, here we are again It's always such a pleasure Remember when you tried to kill me twice Oh, how we laughed and laughed Except I wasn't laughing Under the circumstances I've been shockingly nice You want your freedom
0: <risos> Só vai embora, sai daqui, vai embora, não volte mais. Foi legal a gente ter sido amiga, mais ou menos, mas vai embora. I just want you gone, sabe? É muito foda essa música, cara. Vai é, tocar essa aqui. Essa música é tá legal aí. pra
3: caramba. Ele
0: é sensacional, porque é o jogo, né, cara? É aquela pegada do jogo, né? Assim, o jogo é muito complexo e é aquela coisa. E é mesmo assim, é um jogo sem compromisso. É um jogo, sabe? Ele chega, ele parece bobo, mas é bem louco. Tem uma trama escondida naquela coisa simples que você faz, que é muito legal, cara.
3: A história é muito louca, né?
0: Puta, muito legal. Inclusive, logo no no comecinho do jogo, eles estão montando tudo de volta, né? E vem um robozinho pra falar com você. Aí o robô fala assim, ah, aí? Vamos ver se você tá bem, você ficou em coma um tempo e tal. Você consegue falar? Fala o seu nome. E você não tem a opção de falar nome no teclado, né? É tipo, você pula. É. Aí você pula. <risos> tipo, aperte espaço para pular. Aí ele fala, não. Tá, tudo bem. Já sei que você sabe pular, mas você sabe falar seu nome? <risos> aí você pula de novo. Ele... É, tá bom, vai, vai, vamos contar que você respondeu. E é muito engraçado o jogo, cara. E é. a trilha sonora simplesmente só fecha com chave de ouro porque é o momento que você tá vendo os créditos rolando. E pra não ser aquela coisa parada, né? Apesar que os jogos não são mais assim, mas pra não ser aquela coisa parada, fica cantando a música de cantinho assim. Puta, é sensacional, velho. Portal, o jogo e a trilha e a música final são sensacionais.
1: Pois é, porque a gente tava conversando aqui, né, antes de começar a gravar, trilha sonora de games que eu gosto muito, um jogo que eu sou putinha, que é o do Battlefield 3, né, o pessoal vai ficar falando aí que não sei o que, mas é porque eu não tenho grana mesmo pra comprar console de última geração e <risos> nem um computador bom, que até o, 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 o Guizão tá de prova que eu jogo no notebook e no 3 travava que só essa porra aqui. você vê é, né, a, que...
0: a gente foge do BF, mas o BF volta pra gente, né, não, não tem, tem jeito.
3: jeito. É. É, mas realmente, BF3, eu não sei se da série toda Foi a melhor Mas eu acho que foi eu acho que Uma das mais marcantes Pela Sei lá Porrada na orelha que ela dá, né, cara? Sim.
1: Eu, eu acho que o que marca no BF3 é, é, a, é a música da, das fases, né? É, a, é a intro da fase. Quando você entra. Por exemplo, eu acho que até pode ser uma explicação do porquê que os filhas da puta jogam tanto o. Pode chamar a palavrão aqui? Pode. Só pra... Ah, então não sei tá. se você tá esses gravando. É da... Da... Você
0: tá gravando dentro é da igreja? Como
2: que é? Não, não,
1: não. Sei lá, ah, então... né? Então pode falar,
2: porra. Como ah, que tá a gravação aí, lado. o Guizão, seu filho da puta? Tá rodando? Tá rodando.
1: Então, Pô, nessa caralho, bora organizar essa caralho aqui, então. Esses filhas da puta acho que jogam mais no canal de nochar no por causa da música, né? Se, se você for comparar o, o, a música intro da fase do canal de nochar quando tá carregando é melhor do que das outras fases. Já notou? Olha, eu vou ser sincero eu não lembro mas acredito que deve ser boa pra caralho.
2: Eu, eu lembro da, da trilha sonora da, do canal of no chá, é... <risos> <risos> que até É...
1: Que até o nome do, da música que é utilizada na abertura da fase do, do canal de nochar é da é Frostbite 3 o nome. Ah, olha só que é justamente a é engine do jogo, né? Sim, é. a engine do elvo
0: well, okay. É o seguinte, cara, o que eu, Uma coisa você pode ouvir nego reclamar de jogabilidade, é claro que tem as suas falhas. Reclamar de estilo de jogo, reclamar que é repetitivo, que a história é fraca, mas cara, eu não vejo uma pessoa reclamando da trilha sonora, tanto do BF3 quanto do BF4. Porque, cara, o bagulho é impecável, velho. Ele tem uma mistura de. Eu vou falar Call of Duty aqui Mas é porque é o seguinte É o chamado pra batalha, velho Você se sente afim de, de meter bala nos seus inimigos, sabe? É. É, um, é, um, é uma música que te instiga muito, cara E ela tem um arranjo tão bem feito Que sabe. você, quando, vo, quando você não tá fazendo nada Tipo, você tá, vai jogar Aí começa a carregar a fase Às vezes você canta a música sem ela Nem tá tocando na primeira uh -huh. fase, sabe?
3: E outra, que quero uh, acrescentar o seguinte Eu jogo BF desde quando lançou, cara Em 2003. Eu... BF-42, cara, esse jogo simplesmente pra mim é o melhor FPS. E você falou um negócio que é, que é muito verdade. O primeiro 42 era a Segunda Guerra Mundial. Se ouve a trilha do BF-42, é aquela coisa bem marchinha militar mesmo, da década de 40. Música Você vai pro BF, o Battlefield 2, que já é moderno. Minto, antes disso tem o Vietnã, que eles usam músicas da época mesmo, é, mas tem. Todas as tem... músicas
0: que foram tocadas no Forest Gump. Isso, isso, é, basicamente. Mas tem um <risos> tema.
3: Tem o um tema do, do Battlefield também que tá adaptado. Aí o Battlefield 2, que é uma música moderna, que já. É uma música moderna, mas o vilão na história do BF do 2 são os, entre aspas, né? O Oriente Médio, árabe, aquela turma toda do Deus do é lá.
1: Foda-se na época, né? Isso, que é. Que e época. aí o que
3: acontece? Eles pegaram essa música e colocaram os instrumentos orientais, deram uma pegadinha meio árabe na coisa. E assim foi do BF3, é uma pegada mais Modern Warfare mesmo, e o BF4 acompanhou, lógico. É,
0: ela, ele lembra um pouco, inclusive, a música lembra um pouco o Exterminador do Futuro, cara.
3: Sim. É. Sabe aquela batida?
0: Pum, 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 sabe? É muito legal, cara.
1: A, a minha esposa aqui, ela fica maluca na época que tava tinha o beta do, beta, liberaram o beta, né, do Battlefield 4, só que no notebook essa bosta não roda, eu fui jogar <risos> no Xbox, consegui jogar no Xbox, aí quando eu tinha parado a semana do beta, né, aí eu Fiquei aqui jogando BF3, aí anunciaram finalmente lá a data de lançamento, né? Oficializaram, não cumpri a o jogo, todo dia eu passava por ela e. Tam, 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 tam. Ela já sabia <risos> que era por causa do BF4. <risos> e
3: que
1: é
0: exatamente a música do Terminator, essa
3: batidinha, né? É, nossa, que foda. Que também, né? Entra aí pro, pro noal aí agora. Eu,
2: eu acho uma coisa também, cara. O, a, a música dos Call of Duty, principalmente do Modern Warfare, eu até concordo que a, a, a música do, do Battlefield é um negócio mais pro momento, que nem se chama, falaram aí, que é o chamado pra batalha, né? Mas a, a música do, dos Modern Warfare, cara, é tipo, num contexto geral, assim... É boa, né? Também. Como, como um todo, é fantástica também a é trilha, cara.
0: Boa. A trilha é boa, mas Oliver Pérez, nenhum Call of Duty até hoje começou um jogo com Total Eclipse of the Heart. <risos>
3: Tá, e nunca Já começará. É verdade, é E por verdade. isso jamais ganhará. É verdade. Isso foi foda, cara. Turn around.
4: Every now and then I get a little bit lonely ah, eu não quero morrer com essa coisa. Boarde.
1: Negativo, sargento. Ô, Hacker.
0: Hacker, tá consciente? Acorda aí, cara. Fica comigo. Muito bom, Hacker. Poucas vezes na vida eu vi alguém dirigir assim até o último momento. Acende a luz, Hacker. O banco de Você tá preso, sargento? Irish, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, para de falar assim. Você tá me deixando preocupado. Vá, me ajuda a mexer o banco, cara. A gente ele tá fundando. Merda! Nós vamos te tirar daqui,
3: Douglas. Tá me ouvindo? Como, cara?
0: As portas têm ferradas. Merda! Não era para isso ter acontecido, Irish. Wreckham, pega a minha arma. Tá, tá pensando tá o quê? Agora, é... Que porra é essa que você tá falando? Para o lobo
3: sobreviver, ele arranca a perna com o potente. Anda! Pega, não faz isso! Agora, hacker, atira na janela! É uma ordem! Não faz isso, hacker!
0: Salve-se, salve, salve. sai daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Atira na janela, senão você.
1: Outra música aqui também que eu... Que eu vou indicar pro pessoal para ouvir, né? Deve estar tá ouvindo já um pedaço aí do Tataruga Ninja Stuntas in Time.
0: Melhor jogo baseado no pior filme. <risos> pois é, né?
1: Não é toque que você colocou baseado entre os dois, né? <risos> isso aí era no. Isso aí era no auge da Konami, né? Quando tava nos arcades. Porque praticamente os caras faziam todo tipo de jogo e baseado em personagens que tava fazendo sucesso na época, tipo Tataruga Ninja, e depois veio os Simpsons, né? Que também é legal, a trilha sonora. Uma mas o, o
0: filme desse esse Tartarugas Ninja, que é o um filme baseado no tempo, se não me engano é o terceiro Tartarugas Ninja, é um lixo, né, velho? Em compensação, é um dos melhores jogos do Tartarugas Ninja já feitos, né? E por que, que você gosta tanto dessa música?
1: Tipo assim, ele já ambienta o pessoal no início do jogo, né? Sabe, tipo, sabe aquela primeira música de jogo que tem que, te, tem que ganhar o um jogador pra poder o cara ficar falando bem? Ah, pode crer. É esse tipo de coisa, por exemplo, uma música, um jogo também que eu acho foda pra caramba, que a primeira música é foda, é Super Contra. Oh, legal, o é super Super Contra real, é um o se você for ver a trilha sonora dele É, é sensacional, cara contra, e é foda uhum. E o engraçado é que o Super Contra tem uma parada Que no, no Battlefield também tem, né Por exemplo, no Super Contra eu, eu, Tem aquela, quando você vai chegar perto do, do Chefão, aí ele tem, um, ele tem um Tipo um repique, começa uma, uma Música lá, e essa música vai acelerando E parece que você não vai ganhar E se você ganha ou não ganha do chefe, a música vai Tomar um sentido, né, e é que nem no Battlefield Você tá lá no final, aí você vê o filho da puta no rádio, você tá ganhando, o cara Fala, mais cinco. Se a gente matar mais cinco, a gente, vai, a gente volta pra casa mais rápido. Então, tipo, caramba, eles estão ganhando por cinco, vão, eles vão levar o jogo. Aí alguma é, ele coisa te dá, começa a mudar. É
0: urgência, né, De você uhum. ter que completar logo o negócio. É legal, pô, e, e contra é um puta do um jogo, né, cara? Eu lembro que eu peguei pro Xbox Live um tempo atrás e, porra, levei na casa dos meus amigos e falei, brother, vocês não sabem o
1: que eu tenho contra os velho. Vou
0: jogar aí. Puta, o jogo até hoje é muito louco, cara.
1: Foda, muito foda. A maioria dos jogos da Konami, na época do Nintendinho, todos são sensacionais, cara. Todos. Não tem um que se fale mal, assim. E a, maioria, e a maioria das músicas segue esse sentido. A primeira música sempre te ganha. E você sempre fala bem do jogo por causa disso também. Foda que é. Na época, quando você jogava, você <risos> jogava tanto... Você se condicionava, né? Aí, depois de um tempo, o cara chegava... Ah, faz esse código aqui. 30 vidas. Aí, quer dizer, não adiantava nada, ah, né? É o
0: caralho do Konami Code, né? Pode crer. Tem muitos site que usa né, o Konami Code. De hoje. Sim. Você faz o código do Konami Code no site e aparece alguma besteirinha.
2: A música que eu queria falar de videogames aqui é aquela que te dá ânimo para dar porrada mais forte, que é a faixa Trailblazer do álbum Killer Cuts do jogo Killer Instinct. Do console ah. Super NES <risos> Super NES e tinha também pro Nintendo 64 Ah, mas era uma bosta né? É a mesma coisa, Guizão, não sei o <risos> que, que você tá falando Tem a mesma trilha, os mesmos jogos, o mesmo gráfico Cara, cara o... o que eu acho foda
0: porque... Não,
1: o do
3: Nintendo 64?
1: Sim não, cara, Ah, cara, o, o Nintendo ah.
3: desde o Contra até o Wii é a mesma
0: coisa, velho é a mesma coisa. Porque eu, eu, eu comprei o Super NES, dia de aniversário uma vez, tal, tá? comprei, né? Tinha 12 anos, comprei. Aí eu ganhei, e eu, ele veio, o jogo já, né, é, incluso no console, foi o Killer Instinct, que é a fita preta, legal pra caramba. E junto veio o CD do Killer Cuts, cara. E vou te falar, velho, é muito foda, cara. A trilha sonora inteira do jogo é muito legal, cara. É todo um rock and roll, tem umas músicas que são uma pegada mais eletrônica, assim. Puta, cara, é muito legal, velho. Aqui eu curto mesmo,
2: que tá passando agora aqui, que é uma porrada, que é a música intitulada Trailblazer, né? Como eu, eu, eu disse aqui. Não que elas passem certinha na, na, na fase de cada, de cada personagem, mas ela, cara, quando passa, e ela é metal, cara. Então, quando passa aquele riff da guitarra, cara, é a hora que tu imagina, cara, você, sei lá, com fulgor, cinder, Cyberwolf, sabe? Dando porrada, lascada na cara, velho, sabe? Eu acho muito foda essa música pelo... Ela é estilo que nem você virar o boné pra trás do falcão, tá ligado? Virar uma, é uma máquina. Um... É, vira uma máquina, velho.
0: É muito boa, é. Rock, cara. Eu, particularmente, a música que eu mais gosto do Killian Instinct é o... A, a trilha de abertura mesmo. Que que ela... é. É o que é? Ela tem isso. uns
2: riffzinhos. Na, na verdade, a gente fala riff de guitarra, mas a gente sabe que pelo, pelo jeito da música, ela é tudo sintetizado, né? Sim, sim. sim. Ou sim. não, né? ali ou outro porque, eu eu então... acho que o cara deu alguns acordes e colocou como sampler, sabe? Ah, pode crer. É, 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 exatamente.
0: É, deve ser isso. Mas eu acho legal porque é justamente pra... Porque a música do Mortal Kombat, né? Ela é clássica, mas é a clássica no filme, né? Porque no jogo não tem essa música, época... né? Só que a música do Street Fighter, velho, sabe? É uma música que é muito forte, assim, pra jogo de luta no videogame, né? Tanto a dos temas quanto a principal, né? E eu acho que a ideia do Killer Instinct foi justamente fazer essa... Esse epicness, né? Esse, esse negócio gosto de marcar assim logo na trilha sonora de entrada do jogo que porra é muito legal velho e conseguiram Conseguiram, pô, não é à toa que a gente tá falando aqui,
2: hoje <risos> Só no grande coisa O God of War, na verdade, eu acho que Não sei, acho que é uma das primeiras Trilhas pra game, assim, que te dá um soco Na cara, na verdade, cara, porque O jogo, o primeiro jogo, que na verdade Era a grande novidade é, Ele passava aquela coisa, você acompanhava o Kratos E enquanto você lutava com ele, acontecia Um zilhão de coisas ao fundo
0: É, que é, é, é o jogo pra mostrar Processamento, né, cara isso. Olha o que a gente consegue fazer, a gente consegue é. dar você no primeiro plano e o mundo acabando no Isso. segundo plano do jogo, né?
2: Hashtag chupa Nintendo, tá descrito. É. Isso no PlayStation 2, né? Isso, yes, PlayStation 2. Yes. E ele dando aqueles combos, cara, porque tem, assim, o pico do combo, ele fica meio câmera lenta, né? É... E aí ele dá aquela acelerada, aquele milhão, cara, e as músicas que são todas orquestradas, né, cara? Porra, acompanhando, lógico, o tema que é tudo de mitologia grega, cara, eu acho sensacional, cara, sensacional. Acho que, na verdade, a música vale muito mais pelo conjunto todo, né? Seja pelo... Pelo conjunto pelo, da obra, né? é Exatamente, porque você tá jogando, você tá vendo um milhão de coisas acontecendo, sabe? No fundo, cara, e você... Acho que é o primeiro jogo que você se distrai, sabe? Vendo o fundo, cara. o Sei lá, o Ares destruindo tudo, tudo no fundo não sei se vocês lembram cara no, logo no início sabe eu acho muito animal e principalmente no começo que tem uma estátua que, que vira um megazord lá caralho <risos> vira um megazord
0: Acho que é no 2, não é não,
2: É, eu não vou lembrar, cara. Que eu acho foda, cara. Porque, tipo, ela fica olhando pelas janelinhas, né? E logo, logo ela dá um murro pela janela. Você tem que desviar do braço e tal, cara. E a música tá lá, cara. Dando soco na sua orelha. E o gráfico dando soco nos seus olhos, né? Que eu gosto muito. Que
0: é de um jogo desses também. Que é pra mostrar um pouco de engine. Eu gosto muito do jogo. Apesar de eu saber que ele não é assim tão aclamado. Não é grande coisa, é, não é grande coisa, exatamente. <risos> que é o Prince of Persia, Routine, <risos> é o Within. Retain. É It's... Um navio quebrado, que é a hora que o jogo muda, que você faz a primeira manobra louca do jogo, assim, tipo, sei lá, você roda nos pilares lá, não sei o que, do navio do mastro, e você desce, cara, começa um rock and roll, velho, que é estilo rob zombie, assim, sabe? Sabe? É, é muito louco também, cara. E tipo é Megadeth, é, você dizer, É, tipo né? E é exatamente isso, sabe? E, e tem essa pegada, assim, também, que é pra te empolgar e tal, que é justamente essas coisas do God of War que te mostra que é, que é... Pra mostrar a né? Você fazendo um negócio, mil coisas acontecendo, navio quebrando, água entrando. Porra, é a hora que você... O Playstation 2 esses jogos, é justamente... Eu acho que foi aí que começou aquela guinada que os jogos começaram a ultrapassar o cinema, né, cara? Foi. Que justamente eles conseguem a gente falar o negócio seguinte, cara. A gente vai botar um negócio fuderoso acontecendo e você vai estar tá controlando esse cara.
3: É, me corrija se eu estiver errado os gamers de plantão aí, mas acho que, se não me engano, em 2004 foi quando games passaram Hollywood em, em grana anual, assim. Então, por de... aí, 2004,
1: 2005, foi, aí. né? Então
3: faz aí uns, uns 10 anos já que os games... e foi bem nessa fase aí, né? Play 2, que esses jogos
1: começaram a bombar mesmo, que esses jogos começaram a estourar. Mas eu ah, acho é. que foi em 2007 que começou mesmo o lance dos jogos começar a atingir mais o público adulto, né? Porque você tá, vai vendo é, o, o enredo mudando, parecendo peitinho, aparecendo um monte de coisa, cara. Tem umas é. paradas muito loucas. É, porque o jogador videogame hoje era a criança da década
3: de 80, tá, né, cara? Que Sim. hoje é economicamente ativo e tá gastando dinheiro com isso. Então, é a única coisa que o consumidor cresceu. E bendas a Deus que vocês lembraram da gente. Obrigado. É, o Gears of
0: War, em específico, ele tem tá uma trilha muito foda. Eu não me lembro de uma música memorável do Gears of War, mas eu me lembro da música do trailer do Gears of War 3, cara, que é um country, bem devagarzinho, que vai mostrando as pessoas sendo, as pessoas todas queimadas, no estilo Terminator 2, assim, sabe, só as e as cinzas. A
1: dry, vai tocando um country, cara Bem devagarzinho, assim Puta, eu acho muito foda Eu acho que no Gears of War 3 não tem tanta música assim Só tem umas paradinhas mais pra te deixar Tipo, tenso, sabe? Você tá chegando numa parte mais escura e você já para e já fica, pô aqui vai acontecer alguma coisa Aí a muda uh -huh. já, já fica mais pesada Só com o teclado e tu já fica, puta merda Vai dar merda aqui, e você olha pro teu life E já fica, vixi, tchau não, cara, <risos>
2: Esse negócio do, de, de você ter Uma certa tensão no Gears of War Acho meio furado, cara. Porque você tá com o Fênix na mão, velho. O cara é feito de tijolos, cara. O cara é quadrado, <risos> o cara tem arestas. Não, o, cara tem né? o cara
0: tem uma metralhadora com uma motosserra na ponta. <risos> hein.
2: Eu falei que é. Cara. Independente do que saia de trás desse portão, é. velho, nada vai me atingir, cara, sabe? Isso me lembra até aquela. Aquela vez que. No, no Senhor dos Anéis, quando estão invadindo o Gondor e o Gandalf fica. O que? Independente do que sair desses portões, Eu pensei, não fujam! Né? entrou um troll, já acabou com toda a guarda de Condor cara, com um, uma virada da marreta. Meu, se tivesse o Fênix lá, velho, tinha ido tudo pra casa do cara e ele já tava rasgando o último na motosserra, já. Velho. É verdade mesmo. É um é jogo pra macho, velho. jogo é. Pra macho É um cara, todo, todo cara, cara, tem aresta. Eu tenho um action figure dele, você machuca só de pegar,
0: sabe? Todo cara tem aresta. É, é todo cara
2: quadrado, cara. Tem cara, cara, é, cara. O
3: da fábrica,
1: os caras não tiram rebarba, né? Deixa,
2: ah, que é assim mesmo. É, os fãs gostam
1: assim, essa pá. <risos> Até naquele console lá da a versão épica, né, do Gears of War 3, você vai você passa por ele, você já fica assim porra, olha só isso aqui, né? Os, os detalhes que tem, você fica caralho, velho, você só jogar, Você
0: vai jogar Gears of War, você tem que injetar testosterona no
1: controle, né? Porque o negócio
0: é é, 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 é muita muita testosterona, se assim,
1: vazando, sabe? Cara, imagine, hein, Guizão, é foda porque assim né época, quando eu comprei o meu Xbox, eu nunca tinha jogado Guias of War, só no computador, né? Só que eu joguei no 1 e também computador do milhão não rodava no talo e jogava malmente, né? E não tinha tanto sangue. Quando eu joguei Guias of War treino, no Xbox 3, que ele tinha aquele shoryuken levantando o cara com a, com a serra, que fiquei, caralho, velho, que foda, e sangue voando na tela, eu, isso é foda demais! E o cara
0: enfiando a e... motosserra e o bicho tentando brigar, né, pra não ser dividido uh -huh. ao meio. Eu,
1: eu, eu, não, e, 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 e quando ele corre, dá tipo, um, dá tipo uma baiana no cara, o cara cai no chão e ele fica dando soco na cara do cara, até virar pus, né? Vira mingau, assim, fica batendo, bate-bate, aí eu fico. É foda, cara. E quando eu... joga no multiplayer, você vê uns caras violentos, olha. Primeira
2: vez que eu joguei Gears of War, eu joguei 5 minutos. Comprei camiseta, comprei action figure, comprei <risos> tudo bem. Ah, Baixei o
3: of Honor, que assisti inteiro. O cara, é, cara. jogou o of War 5
2: minutos e teve que fazer a barba depois. Começar a fumar, beber whisky, <risos> sabe? É foda.
1: Provavelmente isso, né? E o
2: que isso tem a ver com a trilha sonora? Nada! Dá pra é <risos> variar, a gente podia do tema fácil.
4: And from
3: Uh, então só pra encerrar aqui a parte de games Eu quero falar, é, Crysis 2 Precisava só dar uma, um comentário Rápido, cara, de todos os FPS que eu já joguei, pra mim Crisis É o jogo que tem a melhor história, né, uma sequência Assim, de você jogar tal, é, primeira pessoa Eu acho melhor do que Call of Duty E melhor do que o, Me diverti mais do que o Battlefield 4 mesmo Mas o Crysis 1, o Crysis 2 e 3 é Bom, mas enfim, rapidinho, a trilha sonora Do Crysis 2, o tema Do jogo mesmo, tá, então sobe aí Acho animal esse jogo, acho animal essa música, acho sensacional. E Círculo de Fogo, o filme, plagiou essa música, Escuta.
0: Think there's anything wrong with the action on this piano?
4: Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could?
0: A gente deixou essa parte pra segunda, justamente porque é a hora que as pessoas vendem CDs com trilhas sonoras, né? É a hora que a trilha sonora faz parte, é parte integrante, tudo bem que nos games também é, mas no cinema, né, cara, o que é um filme sem uma trilha sonora, né? É um, sei lá, um Globo Repórter. É nada. Um filme sem trilha sonora é um Globo Repórter.
2: É impressão minha, mas uh, acho que até na época do filme mudo tinha trilha sonora. Tinha trilha sonora,
0: exatamente. <risos> <risos> pra você ver a importância que esse elemento tem no filme. E eu quero falar já. Começar falando sobre um filme que é praticamente feito de trilhas sonoras, que é justamente o Blues Brothers, em português, os irmãos, cara de pau. Que o filme nada mais é que dois idiotas que um sai da cadeia e o irmão dele vai buscar ele. Eles têm um carro velho, né? Que é justamente um carro de polícia velho, todo fodido. Tem a melhor
2: cena de perseguição
0: do mundo. <risos> Não, o filme é sensacional. É com o John Belushi e o Then I Cry. Eles são sensacionais, são dois irmãos e no filme eles querem remontar uma banda pra conseguir fazer um show pra angariar fundos pra uma instituição de caridade que eles viveram lá, um orfanato. E a freira, inclusive, é praticamente satanás encarnado. E é legal que os integrantes da banda e as pessoas que eles entram em contato são artistas da época deles Por exemplo, eles vão, eles vão pedir pra um cara que é o guitarrista E a mulher do cara não quer que ele Que ele volte pra banda E a mulher do cara é tipo a Rita Franklin, velho é só, é só isso, os caras vão comprar uns instrumentos E a música que eu quero falar é justamente dessa cena que é, eles vão comprar uns instrumentos pra montar a banda E o dono da loja de instrumentos É Ken Ray Charles Nossa, que foda, hein, cara? E o velhão, aquele jeitinho, né, que fica falando chacoalhando assim, e ele é o dono da loja de instrumentos <risos> e eles vão comprar um piano. E a hora que eles vão comprar o um piano, eles falam, mas esse piano tá tudo fodido, tá cagado, quebrado, tá velho, esse som vai ser uma merda. Aí o Richard diz, não, peraí, deixa eu mostrar pra vocês que o som ainda tá bom, mano. É só o é só, Ray, é só tocando piano, sabe? É só
3: isso. <risos> entra na mão Aliás, você viu o CD novo, a capa do CD novo dele? Não. Nem ele. Ah... Deus.
0: Ah, caiu! Não caiu. acredito! Ah, meu
2: não Deus. acredito! <risos> Marquem esta da data, 2014. 2000... Detalhe, detalhe, né? CD novo de um cara que morreu. Ah, mas isso aí
0: nunca foi proibição pra ninguém.
2: É, é. Marquem esta data,
0: é. gente. 2014 eu caí na piada do ceguinho que não viu a própria capa do CD.
2: Você sabe por que o Ray Charles, quando tocava, ele balançava pros lados? Não. Pra não bater atrás no Steve Wonder que balança pra frente. <risos>
0: <risos> que, eu, que eu tocava no colo do outro, né? <risos> Bom, mas a música chama Shaker Tail Feeder e ela simplesmente é o tocando piano e cantando, cara. Você precisa de mais preciso falar mais que isso? Oh,
4: oh.
1: É o é o R. Charles parecendo que ele tá muito louco, né? Cheirado, porque ele não para, né, de ficar mexendo pro lado. Depois aparece a cena dos caras dançando fora, tudo maluco, todo mundo na
0: rua, né? montagem uhum. é a cidade inteira, nego. Né? É muito foda, velho. E,
2: e o, o tema do Blues Brother, né? Que é a principal lá, que é. O, o nome da música é Peter Gunn Theme, né? Não sei se é um personagem, se é o um nome do compositor, enfim. Que é aquela tá ligado? É.
0: Uhum.
2: É isso. É,
0: você ouviu em, em vários lugares, né? Uma música que eu acho foda, e ela é assim, é porque faz parte da infância, mas eu me lembro dela depois de crescido, cara, e eu sinto que eu não dei o valor necessário pra essa música, que é a música dos Power Rangers, que é justamente a música principal dos Mighty Morphin Power Rangers lá, né? Ela é um puta rock and roll, cara, com, uma, com uns riffs de guitarra e uns solos de guitarra fodido, velho, e um desenho pra criança, né? E hoje, cara, toda vez que eu escuto essa música, eu acho ela sensacional e eu sinto que ela podia fazer parte de uma música de banda mesmo, cara.
3: E diga-se de passagem, se eu não me engano, acho que no rock, no rock Band Guitar Hero, alguma coisa assim, eu também nem sei se é no Oficial, nos Pirata, tem essa música pra tocar. E a galera fala que aquele comecinho, que é o solo de guitarra, é uma das coisas mais difíceis que se tem pra fazer
1: nesse jogo. É, cara, cara. é alguém muito bom, velho.
3: É aquele... É,
0: é muito isso bom, aí é uma,
1: Isso aí é uma parada também que eu acho foda, sabe? Porque uma música também que é difícil pra caralho. Você escuta e você bate logo é, o saudosismo, é Top Gear, sabe? Aquela, a, tum, tum, acho tum, que tum, a primeira, tum, a segunda tum, fase. Tum,
0: tum, se... tum, Nem tum, isso,
1: tum, é a primeira, segunda fase do, prime... do primeiro jogo que já começa naquele arpejo, fica que aquele arpejo é difícil pra caralho.
0: É verdade, mesmo é outra música assim que é justamente com esse, com esse riff, né? Esse... Que é difícil pra caramba e marca muito. E você né? acha né? Que, é que o cara de faz ouvir. de qualquer jeito, né? É, é porque você é. escuta,
1: parece que foi feito de qualquer jeito, você vai ver um músico tocar, foi pensado mesmo
0: por um músico
1: muito escroto, cara.
0: E para Rangers é aquilo, né, cara? Alameda dos Anjos, a Nova Tóquio, né? Tudo acontece lá, os problemas são todos lá, os inimigos são todos lá. Mas eles têm essa trilha sonora de abertura que é um bagulho assim sem precedentes. Eu nunca vi em outras séries, assim, pra crianças, essas coisas assim. Eu nunca vi nada parecido, assim, cara. É muito bom e vocês vão
3: ouvir agora um pedacinho dela.
0: Querendo bater na mãe com a Havaiana.
2: É o que acontece quando você perde um HD de 2TB. Mas <risos> tudo bem. Um, um filme... Eu, eu acho que é um dos filmes, cara, que foi um dos primeiros a utilizar música técnica para filme de ação, entendeu? Porque geralmente o filme de ação dos anos 80 até um pouquinho antes do final dos anos 90 era aquelas, que nem a gente sempre fala, né? Música... O score, né? Música é, orquestrada. Incidental. E, exatamente. Música incidental que é justamente no mesmo estilo do Battlefield 4, quando a gente falou que é aquela música pra dar aquele pico no momento, entendeu? Uhum. E, e são músicas que são desenhadas exclusivamente pra aquele momento.
0: É, que é justamente aquela cena que a gente vê muito, assim, que é o cara o maestro com uma orquestra e o filme passando de fundo, né? Exatamente. Exatamente pra o cara poder fazer os movimentos e dar
2: os picos na hora necessária, né? Muito bem lembrado, cara. E teve um filme, cara, que mandou tudo isso pra puta que eu pariu. <risos> Entendeu? E, e diga-se de passagem, é um filme onde a Marvel começou a chutar bundas no cinema que então. é o Blade eu peguei até pra ver esses dias, cara e é um filme que, tipo, ele tá extremamente datado em questão de efeitos visuais sabe, tá, tá um cocô
0: é aquele o Blade da... borrachudo
2: no, no problema não é o Blade não, o boneco o problema é o sangue, o cara que... O cara que vira o sangue, te... né? O, o Deacon Frost, né? O Diácono Frost lá, que o cara vira o Lamagra, né? entidade vampírica lá. Uhum. E, tipo, o Blade corta ele no meio, corta o braço, cara. E tá aquele sangue, sabe? O efeito Blood Arise do Nintendo 64, tava mais ou menos. Que o sangue é feito ideia. de
0: bolinha, né? <risos>
2: Isso mesmo. As partículas tinham 5 centímetros de
0: diâmetro, cara, sabe? <risos> o Blade tem uma cena que eu acho foda. Que é logo no começo, que é aquela que o cara vai com uma mina pra uma balada, né? Que você vê que o cara tá afim de se dar bem naquela noite. Né? Exatamente. Aí ele vai caminhando é. numa balada que é dentro do de um frigorífico, velho. Aí ah, daí tudo bem, né? Sim, existem esses tipos de balada. Aí ele vai, entra, uma puta de uma música louca e tal, de repente começa a sair sangue dos sprinklers. Aí o nego, todo mundo vira vampiro, começa a correr atrás do cara, o cara é desesperado. Ai, meu Deus, <risos> meu céu. Aí o cara vai se arrastando no chão. De repente ele bate a mão na bota do Blade, né, velho? Tipo, o, o Blade não fez nada. Ele acordou de manhã falou: Ó, vou esperar aquela balada acontecer. Que eu vou chegar lá e vou matar todo mundo. Não Mata vou fazer não, Vou nem almoçar hoje. Que é pra não ter vontade de vomitar no meio daquele negócio. O cara <risos> simplesmente chegou pra destruir o filho da puta que a festa, né? P... É, porque é party pooper do cara. O cara entrou <risos> simplesmente pra acabar com a festa inteira na porrada.
2: E, e é legal, né, cara? Porque tá um tecno louco assim, cara, e o ápice do tecno, que aqui tá acreditado, até eu tenho CD, inclusive, é, tá, tá acreditado pelo New Order, mas acho que deve ser um remix louco de alguma coisa que o New Order já fez, porque não é, não é bem o estilo do New Order. É, New Order feito ah, pelo
0: DJ thiago
2: <risos> Não, é tá, é, eu, eu não, não digo, a não ser que seja outro New Order que a gente não tá sabendo. Mas enfim, cara, e quando a música, e quando começa a chover sangue naquela porra, velho, quem tava dentro do cinema, cara, põe a mão nos ouvidos, cara, porque o grave, sabe, é a mesma coisa que você ir no posto de gasolina desses, que a moda hoje é no posto de gasolina e abrir o porta-mala com aquela sonzeira do caralho e tocar aquele, aquela merda do funk. Agora, você imagina tocar uma música dessa, cara, e eu falei, caralho, eu não gosto disso, mas eu gosto, sabe, e a música para de repente, porque o Blade entrou na área, velho e aí é inacreditável, velho que tá sujeira de sangue pra tudo controlado, o chão imundo o cara, o, o coitado que entrou de gaiato lá, que entrou só pra ser devorado todo arrebentado de porrada cheio, tudo sujo de sangue, se arrastando e nesse meio que a, a câmera em câmera lenta subindo do pé do Blade até o topo da cabeça dele, o cara imaculado, velho. É,
0: não deu uma gota de sangue uma no filha da, da puta. Não uma gota de sangue que se é, quer, velho.
2: E aquela sabe? cara de
0: filha da puta dele lá, velho. E, e aí
2: tem o vampiro filha da puta Ah, come Daywalker, porra. Primeiro a assim, se fuder. E aí o técnico começa de novo, cara. E, e, cara, eu achei muito foda, cara. Primeira vez, assim, que eu acompanhei, eu, é, foi quase que uma experiência, cara. Porque a gente tava acostumado com um estilo de música que ditava o compasso daquela cena e o pessoal, eu acho que dou crédito um pouco também pro Stephen Norton, que é o diretor. O cara põe um negócio totalmente diferente naquela época, totalmente diferente e PÁ! Tá lá na sua cara, velho. Blade lutando com um tecno inacreditável, cara. E a mesma técnica que eles usam no final do filme, que o Blade tá todo fodido, capturado, né? E tá até a, a, aquela moça enfermeira lá... Enfim, vira o sidekick do Blade durante o filme, né? E quando ela se oferece pro Blade, né? Dar um, uma chupada no bom sentido... <risos> <risos> <Latinho>. <risos> Enfim, e o Blade volta carregadaço, velho. E aí que eles se... Senta, começa a sentar porrada no templo dos vampiros. E aí começa o tecno começo, outra de novo, cara. Aí eu falei, caralho, velho, é isso, cara. E no entanto, que por um bom tempo o que ditou durante muitos filmes com cenas de ação foi o, esse estilo do Blade, né? Que é excepcional.
1: Pior que é engraçado porque o Blade, segundo o, o, o pessoal aí que se diz entendido de quadrinho, diz que foi o, o, o que começou a abrir as portas dos personagens da Marvel pro cinema. Os caras fizeram uma alteração aqui, uma alteração lá. Sim, foi, foi muito bem adaptado, digamos assim, cara. Uhum. que o Blade que... foi o laboratório deles. É, porque gosto, o
0: Blade é. é um personagem conhecido, né? Pra quem gosta dos quadrinhos, mas pro público geral é um personagem, né? No... É desconhecido, foi é, é é
1: é. eu, é. eu mesmo não sabia que ele era nem da Marvel. É. Muito ele tempo é depois um... do filme que eu fiquei sabendo isso. Pois é, ele é daquela daquela fase da, ou daqueles heróis da Marvel dos urbanos, né? Sim, do Punho de Ferro Luke, de Gage, Ferro, Luke tá, Cage, tá naquela
0: leva lá Sim. Punisher, arrisco dizer não?
1: É urbano, é, é. É, só, é urbano Só que é o
2: seguinte, ele é urbano, mas ele é o top dos urbanos, entendeu? Uhum. Então, Na verdade tipo... ele é o top,
1: top da Marvel, né? Que ele, o, o Justiceiro já destruiu a Marvel, tá o, toda, o, todo o universo Marvel, né, velho? é
2: Ele é top porque ele matou todo o resto, entendeu? Uhum. <risos> Cara,
0: eu não, eu não sou muito fã de quadrinhos, porque eu acho eu particularmente acho confuso pra ler eu gosto de pegar uns arcos fechados e tal mas voltando rapidinho de assunto eu peguei aquela guerra civil pra ler
3: nossa isso é
1: lindo cara
0: aquele que é mas qual foi que você pegou aquele que qual... é separado em sete capítulos se eu não me engano
1: ah foi As... a minissérie o... foi a minissérie principal
0: é um compilado é, que... é um encadernado
3: fechado
1: né? é, é, é o arco que, que... Que
3: começa e termina na mesma revista
0: é mas é mas pelo que eu sei a guerra civil rodou todos os quadrinhos da Marvel né individualmente uhum, é. e cara eu acho muito foda a cena que o justiceiro Punisher quer entrar no grupo do Capitão América e o Capitão América vira pra ele e fala assim não, você é um bandido, você é um louco, você não é sei quem não sei o, que, não, sei o que, não sei o que, aí chega dois vilões e fala assim, Capitão, a gente quer entrar pro seu time porque o Tony Stark tá recrutando vilões também, mas a gente não gosta dele a hora que eles tão terminando de falar, velho o Punisher já fuzilou os caras na metade é. <risos> tanto que o Punisher que termina tipo, os caras, ah, porque a gente... aí o, o Capitão América começa a encher o Punisher de porrada foi sou filha da puta, você é louco, você tá matando os caras mas eles são bandidos, cara. Aí ele não, não sei o que, tá, 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 começa a bater. Aí ele fala: bate em mim, bate em mim, então. Eu falo: não, você não bate. Aí um cara fala: por que, que o Punisher não rebenta a boca do Capitão América, né? Aí eu acho que, essa assim, não até um o Homem-Aranha que fala, fala: você tá maluco, meu irmão? Esse cara é fã dele. Eu, eu achei muito foda essa cena assim, porque cara, não, não, tem, não tem papo com bandido, entendeu? Não, não vou não é. dialogar como ladrão, velho. Então, lá, o cara veio é porque a gente tá, meteu a bala nos caras, velho. Ele falou: que o que é? Foi muito louco, velho.
1: Excuse me, Rubble. Any special message for all the kids watching at home?
2: Wow. Stay out of trouble.
3: Sim, porque essa é a classificação que eu tenho para este filme E eu estou falando do primeiro, sem desmerecer o segundo Robocop Sem desmerecer o segundo, que é uma
0: bosta <risos> Menos o terceiro, que é um lixo
3: Robocop é, tipo, assim filme, Um dos filmes que formou meu caráter quando eu era criança, sabe? Eu tinha, acho que, sei lá, seis ou oito anos quando essa porra saiu eu assisti isso e nem por isso hoje eu mato pessoas. Eu acho que o
0: Robocop foi um dos primeiros filmes que eu, eu fiquei de cara com a trilha sonora, mesmo assistindo como criança. É. Porque ele tem esse negócio, cara. A hora que ele começa... Aquele... Porra, que música legal, né? E sabe, uh -huh. e
3: sabe um detalhe interessante dessa trilha? É o seguinte, essa música no filme inteiro... Esse, esse trecho da música, que é o conhecido.
2: ela o toca... invade a, a fábrica de droga. Ela... Tá lá, ele, ele atira de costa, atira de lado. Então. É, gira lá, mas... mas tá tocando essa música. Ele tá tirando então, mas... o bodker nos vidros, tá tocando essa música. <risos> tá comendo não, papinha não. de nenê, tá tocando essa música.
3: No pior que não, cara, é isso que eu tô falando. Eu, já, eu assisti esse filme recentemente, antes de assistir o reboot. Eu fiquei com vontade, vou lá ver. Esse trecho dessa música. A música toca sempre, mas esse trecho que é tão legal da música, toca no máximo duas ou três vezes no filme inteiro. Mas é tão marcante que fica. Acho que se eu não me engano toca na primeira vez que ele sai da delegacia, que ele vai fazer a primeira ronda que ele tá no carro... E esse trecho dura 10 segundos de música, e mais pra perto do final, assim, quando tá acabando, que toca de novo, acabou. E ela é tão foda, esse trechinho da música é tão foda, que é marcante, a gente acha que toca o filme inteiro e não toca. Pode assistir o filme de novo, vocês vão ver. Você vai assistir o filme esperando a trilha, e fala, meu, cadê essa
2: trilha? Cadê? E ela. Mas, mas toca você sabe um o que que acontece? Você sabe por que ela toca, Neto? Porque é. o cara do seu lado tá cantando Porque toda vez que tem uma <risos> cena de ação Tem uma cena de ação O cara do lado já tá é, Um
3: adendo ao Robocop Reboot Nosso querido Padilha usou a trilha né? Assim, tem uma versão remixada Mas tem uma versãozinha também Que é baseada no original ali E que é logo no começo do filme Quando aparece o nome do filme Robocop e toca essa música E eu tenho que admitir que eu não esperava isso Porque os, os reboots Modernos, Super-Homem, Batman eles ignoraram as trilhas anteriores. Né? É eu, esse preso...
2: Robop aqui tem entrado para pendrive com MP3, né? É outro. <risos> passinho,
0: pois é. é. iPod, né, velho?
3: E cara, é. eu fiquei muito triste quando eu vi que não tinha trilha original, por exemplo, no Super-Homem Novo, e tal. E quando eu vi que tocou essa música, eu admito que meu olho encheu de lágrima de emoção de tão bonita que é essa música.
2: Vamos colocar, né, os créditos nessa música, que é do compositor Basil Poledores. Ele é grego, de um filme dirigido por um holandês e numa produção americana, né? Olha, isso é globalização. Tudo para dar certo.
3: <risos> Bom, mas fica aí então, né? É, vocês ouviram no comecinho, quando a gente começou a falar de Robocop. Agora a gente colocou uma música cover que não é a música mesmo do filme, mas é uma música metal bem legal assim. Mas agora sim, escutem o tema, né? Que é o Battle Theme, que é o tema de batalha mesmo assim do, do Robocop. Então fica com vocês aí que linda que é essa música do Robocop.
1: Meu filme aqui, eu vou roubar um filme daqui que eu também acho foda pra caramba. Trilha do Batman, Cavaleiro das Trevas, que saiu recentemente agora. O terceiro, né? O Dark Knight. É, o... Saiu recentemente em 2008. É, 2008 é recentemente, né? Comparado com o <risos> de 90, 80, 89, sei e lá. tem
3: uma trilha legal também. Não tô falando do, do... Como é que é? O cara lá? O... Prince. O Prince, <risos> Não é aquela. Eu tô é que por um, da um breve,
2: orquestrada mesmo. por um breve momento o cara foi o artista anteriormente conhecido como Prince. É, hoje ele <risos> é
0: conhecido como um símbolo impronunciável.
2: <risos> é, Exato. Não, mas
0: eu acho que ele voltou pra Prince. Ah, igual. voltou pra Prince? É, é sério isso? É, é, pô, ele tinha um símbolo, que era o símbolo da guitarra dele lá, que não tem nome, né? Essa merda dele era isso aí. É.
2: E, aí, e todo mundo se referia como o artista anteriormente conhecido como o Príncipe.
1: <risos> que pariu, né? Como diria o mestre Alborghetti, né? Todo dia tem uma né. <risos>
2: Diga-se é, assim, é. de passagem, cara, o Batman, ele sempre teve músicas legais, né? Independente se for pra comédia, que nem a década de 60. Né?
3: Clássica. A melhor, é o Entre na Isso
4: Essa é uma, é uma
3: música é uma pra,
0: entrar pra entrar nos anais da história, história, velho. Esse episódio todo é feito pra entrar nos anais da história. É uma pena, é uma pena que só o Brasil é capaz de, de compreender a grandiosidade deste, desta redublagem, né? É uma pena que o mundo <risos> ah, é. não é capaz <risos> ah, é. de. de, 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 de Apreciar tamanha qualidade de, de redublagem <risos> feita por profissionais tão qualificados com videocassete que gravava por cima. Aí eu, oh,
3: putinha, relaxada. Boa, mano. <risos> Não, ah, eu, vou, quero vou... Dar, eu quero dar pro Robin,
0: dá quero dar pro Robin. Né? Você quer dar calma na boca, sua p***? <risos> Mas, <risos> Batman, <risos>
3: última, você tirou
0: esse escudo? Olha, Robin, você já é boa, vem. claro que foi do c***. <risos> Minha filha, vem cá. Escuta, você tem camisinha? Porque hoje eu vou comer o do Robin. Como é que é o Coringa?
1: Ah, eu vou comer vou comer a tia do Batman. Ah, eu vou comer a tia do Batman. <risos> Minha filha, vem cá casa aqui. Saca isso aqui? Isso aqui pode cair pinto. Não, 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 não. Senão vai cair um meu pintão. E vocês viram que criaram um projeto aí que da HQ dele né? ele tá completo, né? Cada página é um artista
0: diferente que desenha e é o episódio da Feira da Fruta. É sensacional,
1: velho. e sempre. Eu não
0: sei se vão publicar, porque se publicar isso aí, com certeza vai vender que nem água. Eu acho que ele vai ser publicado eu acho que a única coisa que eles mantiveram, que era obrigatório no projeto, era manter os diálogos exatamente iguais da dublagem, então o cara vê, cada página tem uns caras que são absurdamente agressivos nos desenhos é, desenho, os caras do velho. mercado mesmo, é, é um os caras cara foda,
3: cara. velho os caras que fizeram isso aí eram dois estudantes de comunicação, publicidade da Unicamp, que fizeram de zoeira na casa deles, não, mas isso aí só pode ser de zoeira, né, velho tinha fita lá em VHS gravada e não sei como, por cargas d'água quando a internet, né, começou a poder suportar
0: ah, essas ah, não,
2: não, coisas não, 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 não. cara, foi, no, foi no, em, no começo dos anos 80 Cara, eu acho. Não, eles gravaram
0: é, há é. muito tempo, e se eu não me engano, eu lembro da entrevista deles, né?
3: É, eles me gravaram engano, há muito tempo, mas ficou famoso muito tempo depois. É, mas né? é
0: porque eles emprestaram a fita Para alguém que nunca mais devolveu, só que essa pessoa acabou upando no, no YouTube no começo. Isso, ou, ou alguma certo. coisa assim. E é, acabou ficando famoso por causa disso. E apesar da trilha da da Feira da Fruta ser uma puta de uma trilha sonora que poderia <risos> se encaixar em qualquer tipo de filme, em qualquer tipo de gênero, a, a gente tá falando da trilha oficial, né? Que infelizmente não é tão boa quanto a Feira da Fruta, mas a trilha original do Batman, né? Cadê a trilha? Primeira... Eu acho só
2: uma injustiça um negócio, Guizão. Vamos acreditar, você falou que só os brasileiros podem entender a piada, que pode rir, mas vamos dar o crédito aos americanos que foi graças a um videocassete americano que eles conseguiram fazer <risos> isso. Né? <risos> Tudo bem, não,
0: mas é uma pena que eles não são capazes de apreciar, né? tamanha pérola.
2: Tamanha obra.
0: É, tamanha obra, Agora exatamente. fica a pergunta, será que é descer como que sabe do, da existência dessa porra? Ah, se soubesse, já tinha feito uma edição especial já, filho. É
1: que, <risos> que é foda, porque se você for ver, tem muita gente que produz umas paradas loucas, né? Tipo, esse pessoal que produz essa parada da Feira da Fruta e tem um, tem um, acho que foi um francês que ele fez uma história do Batman, que ele tem um acerto de contas com o Coringa, né? É, que tem o Alien, né? O Predador, aparece. Né? Não esse. lembro Não, se isso aparece.
3: Daí, isso daí do Guiz, que o Guizão tá falando, ele era um produtor ou algum, algum Alguma coisa assim, trabalhava ah, com efeitos em é assim, Hollywood
1: 70, Não, é um 70, filme, 70, eu tô falando de um quadrinho Que, que o, eles morrem um de mondada É, praticamente, morrem. é Porque o Coringa parece que mata o Robin
0: Nossa, é muito foda mesmo, que eles morrem de mondada Um declara o amor de um pro outro Os dois acabam morto no chão com o sangue em formato de morcego, né Muito foda mesmo, velho
2: antes de mais nada o Danny Elfman que é o former Oingo Boingo
0: que só fez a trilha sonora dos Simpsons só fez a trilha sonora do Batman a série animada que é que pariu sensacional
2: que na verdade eu acho que a música tema ele serve até nos dois filmes né nos filmes do Batman lá de que começou em 89 do Tim Burton é que também é do Danny Elfman né tirando essa merda do artista anteriormente conhecido como Prince <risos> 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 a gente tem que fazer falar, cara, agora que é a trilha do Hans Zimmer, velho. Porra, um herói de quadrinhos, né, velho? Receber a trilha do Hans Zimmer praticamente é o, um dos top compositores ao lado de John Williams aí. E eu acho que ele construiu um novo tema pro, pro Homem-Morcego que é bacana, né? Que é aquele PAM, PAM, PAM é, porra, um tema heróico, né? Na hora que tá o ápice da, do, do Batman fazendo alguma coisa épica pra salvar alguém, ou salvar a cidade, ou salvar um mundo, tá a música rolando, né, cara? E aí ficou, acabou que ficou é, algumas variações desses tons aí por todos os filmes, cara.
3: Eu gosto daqueles pedacinhos que ficam um violino, sabe? Que vai aumentando é. a tensão da cena.
2: É, isso Eu daí... acho muito foda, cara. Mas isso daí, cara, foi um negócio que o cara abriu mais na, na hora do Coringa, né, cara? Que o Coringa, ele precisava fazer alguma, algum movimento louco na composição da, da, da música, cara, da trilha, pra, tipo, dar uma assinatura para cenas do Coringa, né, cara? E principalmente aquela, aquela parte o, do, do, os do navios, né? das Trevas, né? Que tá as duas, as duas embarcações, né? As duas balsas. Aquela tensão, explode no explode, eu explodo, sabe? Sei lá, eu acho que o cara ficou segurando uma nota no violino, né, cara? E é um negócio que... Eu, eu acho que até meio que psicológico, cara. Aquela porra, ela começa a te incomodar tanto quanto... Te
1: você... deixa de agonia, né? Isso, cara. Você é. fica
2: numa agonia, cara. Porra, que, que dá vontade de você pegar aquela porra daquele gatilho e apertar só pra acabar, velho.
3: <risos> é, verdade. Lá ó, merda. quero fazer um adendo. Ok, todo mundo já falou que aquele ator interpretou bem pra caramba o Coringa, etc e tal. Mas eu quero fazer esse adendo porque, assim, eu como profissional da psique, nunca vi um, alguém interpretar tão bem um psicótico quanto naquele filme, cara. O olhar, o jeito de falar, trejeitos da boca, tique, tudo aquilo, cara é muito bom, se você quer ver um psicótico um dia na sua vida, não queira, assista esse filme que tá bom, tá ótimo
0: Claro que a gente não pode deixar de fora, né? O senhor idolatrado, amado, salve, salve, John Williams. Eu sou putinho. Então, quem não é, né, cara? Se você assistiu <risos> filmes, você é fã desse cara. Porque o cara, inacreditavelmente, é capaz de fazer música pra absolutamente qualquer coisa, velho. Com, Com duas
2: notas. <risos> <risos> Com duas notas, é, inclusive, né? Eu tenho Tubarão aqui em todo tipo de mídia que você imaginar, cara, e nos extras. É, é espetacular, cara. O, o Spielberg já conhece o John Williams por nome, né? O Tubarão, pra, pra vocês terem ideia, é um filme de 75. E aí, o Spielberg tava inspirando uma música foda, sabe, pra... Uma música aterrorizadora por digamos, um quase thriller de terror que ele tava fazendo, que era o Tubarão. É, fazer,
3: sendo tocada por 6 mil pessoas, né? É. Só um detalhe, o John Williams e o Spielberg são amigos pessoais mesmo, assim, de longa Sim. data. Sim.
2: E todo filme do, do Steven Spielberg, do Spielberg. Quem tá lá fazendo score é o John Williams. Até eu se pudesse. Teria ser amigo. A trilha,
0: sonora desse grande coisa é feita por John Williams.
2: E então ali, cara, o Steve Spielberg não, me mostra, me mostra, mano, nossa, quero ver, ó. Minha ideia é essa daqui, ó. Tam tam. Tam tam. Tam 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 tam. E tam 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 tam. Aí, o Steve Spielberg falou, what the fuck, <risos> sabe? <risos> O Spielberg começou a associar mais ou menos. Eu imagino que o cara teve um flashback de tudo que ele fez do filme, de toda a merda que passou, cara. E ele começou a perceber, cara, que aquelas duas notas realmente funcionam, velho. E ficou lá. Sabe? Porque, na verdade, se você for ver bem, não precisa ser um grande compositor pra ter uma sacada dessa. Pô, são duas notas. Mas precisa ser um grande compositor pra saber que essas duas notas encaixam no seu filme como uma luva. Ah, é, lógico. Aí que tá a
0: genialidade do cara, né?
2: É, e essas duas notas, meus queridos, ganhou o Oscar. Diga-se de passagem, eu acho que, se eu não me engano, o Tubarão, cara, foi o primeiro filme a ultrapassar a bilheteria de 100 milhões de dólares. Isso numa época que 100 milhões era muito mais que o... <risos> o Dr. Evil imaginava. É. Mas, enfim, também, pô, ainda nos anos 70, cara, olha só. Outra música, no mesmo estilo, claro, pro Spielberg. Cara, eu tô fazendo um filme de alienígenas, né? Eu, eu preciso de alguma coisa que dê ideia de como eles se comuniquem e não sei o quê. Aí, tá bom. Pá, 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 pá. Tá ligado?
3: Cara! É assim, né? Spielberg, duas notas não tá bom? É cara, fazer cinco é... notas, porque agora sim você vai ver o que, que é filme.
2: O Spielberg viu essas notas que por algum momento você acha elas desconexas, mas ela é o tema, cara, de contatos imediatos de terceiro grau, cara. E o Spielberg falou: agora sim esse cara trabalha comigo para sempre, <risos> sabe? E é fenomenal, cara. E aí, obviamente, né, são dois filmes dos anos 70 que então, assim, a gente fala dos temas principais dos filmes, é, mas é claro que o score inteiro é muito mais complexo. É, claro, é. todo trabalhado. para claro, é. pra todos é. os momentos do filme, né? Só que quem que carrega toda a emoção do filme, né? Toda, todo o tema do filme é justamente as músicas, como eu mesmo disse, que são temas, né? E a partir dos anos 80, cara, começou a ser aquelas composições mais complexas, né, velho? Já inaugurando outro personagem logo de cara nos anos 80, cara, Indiana Jones. É isso daqui que vocês estão ouvindo agora. E é interessante que é o mesmo laboratório, né, cara? O John Williams chegou pro, pro Spielberg e falou, ó, oh, cara, eu fiz dois temas pro seu personagem de aventura. Primeiro é essa, ele tocou. Pum, parã, pum, parã, né? E a outra que eu tenho na cabeça é essa daqui. Pum, parã, pum, parará, aí o Spielberg falou, foda-se, usa as duas, sabe? <risos> e o mesmo tema, e o mesmo tema do, do Indiana Jones carrega justamente as duas, a que tá no ápice, é claro, a que, a que tá é. na abertura da música, que é um negócio espetacular, cara, sabe, é, você escuta logo os primeiros acordes, cara, você sabe, Indiana Jones, tubarão já é duas notas, você sabe que é tubarão. Que você é uma vê... característica
3: das trilhas de John Williams, você, em primeiros cinco segundos, você já sabe que filme que é, e claro, quem compôs, né.
1: Exatamente. E o, foda, e o foda é que essas músicas, na maioria das vezes, é usada em qualquer outra coisa, né? Por exemplo, tem alguns seriados que. de humor, né? Tipo friends, assim, alguma coisa que eles usam, trilha do tubarão.
3: É verdade.
2: Dois, cara. outro clássico que aí você sente que a música tem uma levada mais infantil é
3: mas o comecinho antes disso ele tem aquela coisa meio fadinha meio coisa vai crescendo meio progressiva aí quando chega nesse ponto que é a hora que o garotinho voa é, na frente da lua né que é uma imagem cômica inclusive meu, é a genialidade do Spielberg juntando com outro gênio, que é o John Williams, só dá obra-prima mesmo, cara, isso.
2: E, digamos, vamos citar outro ápice, que é tanto no filme como tanto no score do John Williams, quando todas as bicicletas vão pro ar, velho. É. Que a galera tá fugindo dos caras que querem pegar o ET, né, pra... Enfim, não, eu não digo, até na natureza do filme Não digo que os caras querem fazer um mal pro E.T. Né? Mas pra criança, ela quer que pô, o E.T. vá embora Que tenha vida, que ele fique bem, né E justamente nessa fuga das bicicletas O E.T. com o seu Sua telecinese, sei lá Ele levanta todas as bicicletas A do Elliot, é de todo mundo, do irmão do Elliot E cara, aquela cena, cara, de todo mundo Com a bicicleta voando E a trilha do, do John Williams no fundo, cara É um negócio excepcional, cara, sabe
0: Aí você tem uma outra trilha que eu acho sensacional, que é a trilha do Jurassic Park, cara.
2: E digamos assim, ela tem a mesma tonalidade do ET, né? Sim, ela é uma música...
0: é legal porque é o seguinte, ela tem um contraste muito forte com o filme, que apesar do filme ser... apesar de ter toda aquela desgraceira, é um filme... não é um filme pesado, né? Ele é um filme mais leve, assim.
2: Só que... O Tiranossauro só parte um advogado em dois. É, não, não eu sei,
0: mas, ele, mas o filme não é isso, né? O filme é mais, né? E, e é legal que a música, ela é exatamente um contraponto, assim. Então a música, ela é meio alegrinha, né?
2: O que acontece é o seguinte, cara. O Jurassic Park, pelo menos o primeiro, ele entra naquele tom que tá fazendo o, o espectador... Acreditar que ele vai entrar no mundo mágico, né? É, exatamente. Era isso
3: que ia falar, <risos> mano.
2: Então, eu, eu acho que a trilha sonora ela releva justamente esse ponto, né? Não aquele terror. Insano que obviamente os personagens vão passar tudo depois, cara. E, e pra você ver, cara, que tipo, o, se a gente pegar o foco primeiro, o filme do Jurassic Park, acontece isso que eu acabei de falar, né? Que é, ela vai ter aquele tom de você entrar no mundo na magia. E depois que acontece a merda, a merda toda e que praticamente a ideia do parque vai pro saco, é a mesma música, é o, são os mesmos, as músicas, só que com um tom mais triste. É, é, né? é. com o helicóptero indo embora num mar Isso. aberto, assim. Então quer dizer. É porra, tólico, ele é né? Isso é, é fantástico, cara. Ele aceita o tom em todas, cara. Sabe? E, e o
3: Jurassic Park, eu não sei como classificar exatamente. Pra mim é um filme de fantasia. Tá? Mas é. ele é um filme de suspense, ele é um filme de ação. Ele é um filme de fantasia, ele é fantástico esse filme. E a música, eu acho que o John Williams te, tentou trazer isso pra gente. Ó, gente, ele é um filme meio tenso e suspenso, mas olha que bonitinha a parte fantástica dele. Então essa, a música vem trazer esse lado. É, olha, ela, que, olha que lindo o, o Jurassic também. Park. Não, olha que coisa linda
0: esse Jurassic Park. É. Sabe, não poupei despesas, paguei é John Williams. Como tivesse,
3: pra... É como se você tivesse indo pra Disney, né? E de repente... Todos os vilões da Disney lá vida e começassem a matar pessoas. Não, cara. só que é Disney
0: teve um Outbreak zumbi, né? Exato. <risos>
3: Eu queria falar um pouquinho, eu, eu gosto muito De todos os filmes velhos do Superman E o John Williams consegue fazer Você cantar super bem Com a orquestra junto, porque é isso que faz Essa música, né? Ela começa devagarinho Né? Aquele tan 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 e vai subindo ele é meio progressivo, né o Julian ele tem essa, essa pegada vem <SILENCIO> do nada ele sobe e a música a trilha do filme Superman que ele fala, né Superman, né que... né <SILENCIO> Acho sensacional essa música, é uma música marcante. Então, qualquer pessoa que eu viu, eu fiquei triste quando o filme novo não teve essa trilha. Tem uma trilha bonita também, mas eu prefiro ainda a clássica do Super Homem aí de. 1900 e União Soviética 78
1: Isso, 1900
0: e União Soviética <risos> é muito, bem, bem situado
1: cara. Como fala minha esposa Quando tá com as amigas do trabalho dela 1900 e, e algumas vidas <risos> É caramba. Que pariu. Esse lance das música do Superman Pelo menos no primeiro filme Você vê que funciona bem Porque toda a música do Que tem, tem a parte a, a, a parte introdutória Tem a do meio E tem aquela parte que é tipo a parte da Lois Lane Que é aquela Que é quando eles estão voando, tão voando e, ela, e ela tem um monólogo lá que ela tá falando com, de dada com ele, sorrindo. E o engraçado é que aquele filme ali, a passar aquela veracidade de que o homem podia voar, né? Que qualquer sonho que a pessoa poderia realizar.
2: Eu acho que é muito bem dito isso, cara, porque o filme foi vendido assim, né? Uhum. O, o filme, apesar deles não ter construído a técnica que faz o voo do super-homem, eles venderam o filme já. Antes disso, como o filme que vai fazer você acreditar que o homem pode voar. Esse Sim. era o slogan do filme do, do Richard Donner, né? As cenas do, do super-homem, cara, sabe? A, a cena principal é assim, é a cena icônica, que é o Christopher Reeve com a mão na cintura, fazendo alguma coisa épica. Épica não, porque só a chegada dele era épica, é, tá Ele só é o Superman, uhum. né? Véio? Ele aparece lá com a mão na cintura e tá lá. Tão -tão 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 -tão. Aí você fala... Puta que pariu. pariu. Agora o homem pode voar. Sabe? <risos>
1: E o engraçado é que você fica agoniado, né, com o filme Porque assim, você vai vendo a chegada dele E o garoto levantando o caminhão e fica Caralho, velho <risos> Que porra é essa, né? <risos> e você fica vendo tudo acontecendo E vendo o Superman disputando a corrida com aquele trem lá E você fica, caralho, velho, é o Superman. Só que você não vê ele voando Não vê quase nada, né? Só tem aquela, aquela paradinha lá Que acontece ele meio que voando Só mostrando ele voando mais corta e não aparece tanto, né? E quando acontece mesmo o lance do salvamento da Lois Lane Aí você vê, puta merda... Agora que o filme começa.
2: Pior que, assim, o Guizão até uns tempos atrás ele descreveu essa cena porque ela é engraçada. <risos>
1: É verdade, ela é engraçada, meu. Ela
2: remete os tempos modernos aos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos, o uhum. Superman entrava na cabine telefônica e se trocava. E a cabine telefônica, naquela época, já era tudo aberto, eu né? Tudo de vidro, é. Coisa. é. é. E, e tipo, o cara que a gente olha pra cabine, fodeu. Aí ele tem que se trocar, velho. Na porta... Naquela porta do, giratória banco, giratória é. do banco, velho. Uhum. Aí já tem todo um cara... Pelo ano 78, tem um, um negão, cara, estilo cafetão, velho. Sabe? É. É um cafetão, pô. Tu vê lá pelo nível do cara, é cafetão. É, bro, velho. que roupa da hora. O negócio assim, aí o cara falou, é, com licença. Aí ele sai voando, pega o helicóptero, pega a Lois Lane no ar, cara. E aquela música do John Williams. Eu falei, caralho, velho. Deixa eu sair daqui, cara, que eu vou morrer até o final do filme,
0: velho. <risos> <risos> o que velho. Eu, eu acho muito louco do Superman, inclusive, é a atuação do Christopher Reeve, cara. Porque Sim. quando o filho da puta é Clark quente, cara. Porque o Christopher Reeve é gigantesco, cara. O cara deve ter dois metros de altura, uns um 110 kg O cara é muito grande, velho. Ele é muito uhum. grande o Christopher Reeve. E... Era, né? Era. Ele quando tá Clark Kent, que justamente é de propósito, né? Esse jeito dele, né? Tipo assim, ah, eu sou assim quando não sou uhum. Superman. Porque ele é um, ele tem, é um cara que se, ele se disfarça de Clark Kent, entendeu? É. Ele não é que deu o Batman que se fantasia... Não é que nem o Bruce Wayne que se fantasia de Batman. Ele é o Superman uhum. que se fantasia de Clark Kent. Então, cara, você vê quando ele é de chapéuzinho, aquele cabelo lambido, aquela, aquela posição que é, sabe, o, sabe? O ombro pra baixo, caído, assim, meio uhum. bundão, sabe? Porra, o meu... óculos. Ó, puto o óculos... Aquele jeito, tipo... Ah, Lois, ah, ah, não sei o <risos> quê. Puta, e você vê que é de propósito, cara. E tem uma cena que ele vai falar que ele quer contar pra Lois que ele é o Superman. <risos> <risos> Lois, quero dois. falar uma
1: coisa pra você. É,
0: e ela vira de <risos> costas pra fazer alguma coisa, cara. E você vê o cara mudar, velho. Porque ele tá, ele tá vestido de crack quente, só que ele... Ele porra, só tira o óculos. Não, ele tira o óculos, cara. E ele ajeita a postura assim, velho. Levanta as costas, abre o ombro e fala, velho. Esse cara é outro... É o Superman que tá ali fantasiado de crack quente, velho.
2: Na, na hora que ele se estica, o terno vai parar no meio do, do peito, né <risos> <Ele> <risos> gigante, Ele é
0: gigantesco. Aí ele, ele é toda aquela coisa mirrada, murcha, né? Meio nerdinho, assim, meio, meio mirradinho, murchinho, apesar de ser enorme. Aí, cara, ele fala assim, Luiz, preciso contar um negócio pra você lá, vai né, falando aí. Aí ele, tipo, tira o óculos, velho. Ele dá aquela armado assim,
2: né? O da voz. Puta, é sensacional, é sensacional, né? Eu vou aproveitar que a gente tá falando de, de Superman e é uma história que vai ligar pro, eu acho que o nosso último filme do John Williams no final agora, que é assim, o Christopher River, ele era um desconhecido. Eu acho que ele só fazia algumas pecinhas de teatro aqui e lá. E o Richard Donner, né, depois de centenas de fitas de teste, tinha chamado até o dentista dele pra fazer o teste. Pra você ter ideia. E é sério isso daí, entendeu? Uma, entre as escolhas tava o dentista dele e o Robert Redford você ter ideia. O é. Aí, o Christopher Reeve, ele era magrelo para Ele era alto e tal. Só que ele era muito magrelo. Aí, o, o, os produtores, né? Aquele conhecimento genérico dos produtores. Esse cara. <risos> sabe risada do Nelson? <risos> porra, nada a ver, cara. E aí, você sabe com quem Christopher Reeve treinou? Jack Norris. David Prowse. Vocês sabem quem é David Prowse? Sim. Ele é Darth Vader, meu amigo. Música Caralho, velho, para Agora sim agora Sério sim. mesmo? Sério, o David Prowse Ele foi escolhido pro Darth Vader Justamente pela forma física Ele era um alterofilista, cara Ele é, era um bodybuilder Participava até de concurso e tal, cara E no entanto que ele é o corpo do Darth Vader Enquanto a voz fica pro
0: James Earl Jones
2: James Earl Jones, é. entendeu?
0: É porque eu vi, inclusive, algumas cenas de, do, Da marcação de texto Porque o cara tinha que fazer o texto de qualquer jeito para os atores poderem interagir com ele, né? E, e ele tinha uma vozinha tipo. Uma é, tipo, eu destroy now, was ah, Eu dou graças a Deus que. Eu é, dou oh, graças não. a Deus que o James R. Jones entrou com a voz do cara. Porque ele fica aquela coisa: You were velho, esse cara é poderoso mesmo. Sensacional.
2: E por falar em Star Wars... E aí, meu amigo, aí é... É um desbunde, né, cara? É outra assinatura, estilo... Esse, o Star Wars, eu já identifico ela muito como estilo Indiana Jones. É, igualzinho. Porque, é. Quer ou não, os dois são filmes de aventuras, né? Apesar de um ser mais estilo... Dois fantasia... Eu sei, é, é a velha mas... questão que Star é. Wars é uma fantasia, mas é uma coisa que ele anda um pouco, arranha um pouco a ficção, entendeu? É, é fantasia,
0: é. mas é aventura, né, cara? É, é
2: fantasia é... de bondade com aventura, é o É, de, de, de aventura também, pô. E é justamente, cara, eu acho foda, assim, porque. Cada pedacinho do Star Wars tem o seu tema. Eu acho que talvez é isso que faz... Enquanto Super-Homem, ele tem o tema do Superman e da Lois, vamos dizer, são os que mais a gente identifica, né? O hum. E.T. tem um, praticamente um tema só, né? O Jurassic Park, todo mundo lembra daquela coisa da entrada pro mundo da fantasia. E o Star Wars, cara, ele tem uma música pra marcha imperial, tem a música pra premiação do, do pessoal que destruiu ah, a... Ah,
3: Essa música, aliás, essa música, aliás, é o hino do, da Aliança Rebelde. É o nome da música, hino da Aliança Rebelde.
0: É a música do bar, né? <risos> Boa, é. né? <risos> é muito bom.
2: É o tema, né, do Star Wars também. É o um tema que é indescritivelmente... Caí, que tá... Só cair, tá... desculpa. <risos> Passar das décadas, né, cara, o John Williams tá aí até hoje, tomara que, por mais tomara, né, já tá idoso, coitado, mas... Eu tenho uma informação já pra te dar, Oliver, ele tem
3: é. 81 anos e ele já está gravando a trilha sonora do novo Star Wars, 2015 também é dele.
2: Isso aí, cara, mas, mas eu, eu acho que a chave da, da, da longevidade, digamos assim, é você fazer o que você gosta por muito tempo, né, cara. Uhum. Então o cara, o cara tá numa área, velho, que é um prato cheio
0: pra ele. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de dicas de música. É claro que muitas delas são de conhecimento popular, algumas nem tanto, né? São algumas que a gente gosta. Quero que vocês deixem nos comentários aí trilhas que vocês acham que merecem ser citadas, que nós deixamos faltar milhões, né? Principalmente de games, a gente deixou faltar muito porque a gente quis priorizar um pouco do cinema, que é justamente onde, onde brilha, né? Onde a trilha sonora brilha.
2: Onde o Darth Vader treina o Superman.
0: Exato. O Darth Vader <risos> veja você... Que mundo pequeno que é Hollywood, né? <risos> é, quero agradecer aqui ao Panda, do Cruzador Fantasma, por ter topado gravar esse tema com a gente. Espero que você tenha gostado também.
1: E é isso aí. Valeu, Guizão, pelo convite, né? De última hora. Quero agradecer também ao, a pessoa que faltou, que não poderia, né? <risos> <risos> e tem que agradecer. Né, cara? Beijo no ombro, Susi. Hoje
2: você tá cobrindo o buraco do polar.
1: Nui! <risos> Coitado. Então é isso aí, valeu pelo convite. Vocês podem me. Afinal, Vocês podem, é tudo urso,
2: né? né, cara? Estamos trocando um polaco por um panda, velho.
1: Pois é, lá. pois é, né? Tem, ainda tem isso, né? Agora não sei quem quer mais virgem, se é quem escolhe panda como, como ah. Nick ou.
2: O, o outro é impossível de ser virgem, cara, porque ele já tá gerando uma civilização inteira
1: daí. Ah, então tá bom. <risos> Então, tá, valeu o convite, Guizão. Qualquer coisa pode me procurar lá no Cruzador Fantasma. Podcast sobre quadrinhos, e é isso aí.
0: Eu vou falar pra você pedir uma música, né, Pano? Porque afinal de contas foi né, o que nós fizemos aqui esse episódio inteiro.
2: Pô, vamos colocar um podcast no final. Né?
0: <risos> vamos terminar com um podcast. <risos> então, não se esqueçam de curtir a página do Facebook no Grande Coisa, Facebook Grande Coisa, seguir a gente no Twitter, Grande Coisa Underline, e daquele rankzinho pra gente no iTunes. Que todo mundo fica feliz e até o próximo episódio. Música